0: Das Coalition Aircraft.
1: Rückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik.
2: Wenn es einfach wäre, würden es andere machen.
3: Eine Zeitenwende.
0: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem Podcast zur Sicherheitspolitik mit der Weihnachtsausgabe 2022. Und wie immer, Thomas Wiegold von Augen
3: geradeaus.
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations.
3: Kranksauer Sauer von der Universität der Bundeswehr oh, in München.
0: Rudolf Threadnought hier. Und Carlo Jinglebells Masala, ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. <lacht> Wir zeichnen diese Folge auf am 20. Dezember 2022 und an dem Datum merkt ihr schon, wir schaffen es doch noch, in diesem Jahr und noch vor Weihnachten eine Folge zusammenzukriegen. Damit hätten wir doch nicht gerechnet, Juhu! Äh, wir gehen auch thematisch ein bisschen Richtung Weihnachten gleich. Über Geschenke, die man uns machen kann, reden wir nachher, ne? Achso, Entschuldigung, nein.
1: Das wünsche ich dir. Einen Hubschrauber, einen Unimog, einen funktionierenden Puma. Da kommen
0: wir noch drauf zurück. Okay, ja, wir wollen über zwei Dinge reden heute. Zum einen, ja, Weihnachten. Ähm, und wir haben gedacht, wir reden mal mit jemandem, der sich professionell damit beschafft, äh, befasst, was eigentlich dieses Weihnachten ist, bedeutet und so weiter. Wir haben eine, ich kann man das sagen, Ex-Militärdekanin. Ist das ein korrekter Begriff?
2: Also klingt ein bisschen schräg, ist mir so auch noch nicht untergekommen, aber äh, dem Sinnzusammenhang nach stimmt's, glaube ich. Ja.
0: Na wunderbar. Wir haben zu Gast Barbara Hepp, die Leiterin der Evangelischen Stadtakademie München. Seit etwa zwei Jahren und davor war sie nämlich genau das, nämlich Militärdekanin an der Bundeswehr-Universität in München. In Klammern, das ist genau der Laden, an dem Carlo und Frank ihr Unwesen treiben. Wir werden dann als zweiten Teil sicherlich auch noch, das gehört dazu, über die Ukrainer reden wollen, reden müssen. Okay. Fang. Und
1: Buchempfehlungen gibt es am Ende. Also es lohnt sich bis zum Ende zuzuhören.
0: Für die Leute, die lesen wollen. Okay, Barbara Hepp, willkommen. Ich habe schon gesagt, äh, Militärdekanin gewesen, also im Umfeld Bundeswehr tätig als äh, ja Seelsorgerin und ein bisschen mehr. Du warst auch im Auslandseinsatz.
2: Also... Ich war kurz im Auslandseinsatz. Mein Hauptstandort war schon die Universität der Bundeswehr München. Daher kenne ich die beiden Kollegen hier ja auch, aber ähm, ich war im Rahmen von kürzeren Wochenweisen aufenthalten in der Türkei seinerzeit als äh, über, also aus Afghanistan über die Türkei, äh, Materialgut zurückgeschleust wurde, über Trabzon, da gab es einen riesigen Umschlagplatz und da habe ich wochenweise die Soldatinnen und Soldaten besucht.
0: Ah ja, also nicht nicht die harte Auslandseinsatzrealität, äh, Stichwort Afghanistan oder Mali, aber darum geht es ja eigentlich auch nicht, denn äh, die Aufgabe, die du als Militärpfarrerin, Du warst doch Militärfahrerin praktisch, ne?
2: Ja, ja, dieses Dekanin, das ist nur so ein Terminus technicus, ah. kompliziert zu erklären. Aber ich bin, bin und bleibe Pfarrerin, äh, auch jetzt, in meiner jetzigen Funktion, ja. Das
0: ist sowas wie Pressestabsoffizier.
4: Oh, das ist böse, okay. Thomas. Nein, das sagen wir so nicht. Das ist ein ehrenwerter Beruf. Also, Dekanin.
2: Es ist ein ehrenwerter Beruf, vor allen Dingen, <lacht> vor allen Dingen außerhalb der militärischen Hierarchie. Deswegen höre ich das überhaupt nicht gerne, so im Vergleich, ja.
0: Okay, wir reden zu einer Zeit, an der rund 3.300 deutsche Soldatinnen und Soldaten in einem Einsatz oder in einer einsatzgleichen Verpflichtung sind im Ausland. Das reicht von Mali als ganz woanders, anderer Kontinent, andere Klimazone bis nach Litauen oder bis zu Einsätzen der Marine zum Beispiel im Mittelmeer. Äh, fangen wir doch gleich weihnachtlich an. Du hast Barbara in deiner Zeit ja auch immer mit Soldaten, Soldatinnen zu tun gehabt, die in, in dieser Weihnachtszeit damit umgehen müssen, dass sie irgendwohin ja längere Zeit getrennt sind von ihren Angehörigen, von ihrer Familie, ist das eine andere Situation für, für eine Militärfahrerin? Hat man da besondere Anforderungen? Also kommt man da in besondere Situationen, besondere
2: Fragestellungen? Also klar ist es, wenn man, wenn man irgendwo fern von zu Hause ist, anders als zu Hause. Und wenn man in so einer besonderen... Einsatz ist, äh, nochmal viel mehr. Das geht eigentlich anders wie sonst auch. Ne? Also äh, was einem lieb und teuer ist, das äh, merkt man oft erst, wenn es nicht mehr so direkt greifbar ist. Und die Soldatinnen und Soldaten, die zum Beispiel über Weihnachten im Ausland sind, werden Weihnachten in der Regel neu und anders erleben, äh, schon allein, weil sie getrennt sind von ihren Familien, so sie denn welche zu Hause haben, aber auch wenn jemand äh, vielleicht bislang gar keinen so großen Wert auf Weihnachtsfeierlichkeiten oder Ähnliches gelegt hat, sind wir doch in dem Kulturkreis groß geworden, wo das Weihnachtsfest einfach auch ein Kulturgut geworden ist und einen gewissen Halt gibt. Das mag man hier äh, zu Hause so nicht merken oder es fällt einem gar nicht mehr so auf. Vielleicht ist es manchmal auch eher lästig, die ganzen Traditionen immer wieder äh, aufleben zu lassen oder wiederholen äh, zu müssen oder sollen oder auch wollen. Aber wenn man dann mal weg ist und alles andere um einen herum irgendwie zusammengebrochen ist oder kritisch ist oder anstrengend ist oder äh, einfach auch gefährlich ist, manchmal auch langweilig ist, je nachdem oder wo, wo und wie man ist, dann äh, werden einem diesen, diese alten Traditionen in besonderer Weise nochmal aufscheinen und werden irgendwo wichtig werden, weil sie Halt geben können. Halt in einer Situation, in der alles andere außenrum ein Stück weit anders ist als sonst, vielleicht sogar weggebrochen. Und von daher ist dieses äh, Weihnachtsfest, wie alle anderen Ereignisse, die man gewohnt ist, aber nicht in gewohnter Umgebung feiert, äh, schon immer was Besonderes für alle.
0: Jetzt gucken alle so, als würden sie das jetzt
3: nochmal... Fühlen sich alle schon gleich so schön weihnachtsglitzerig. <lacht>
2: Ja, wir sind ja auch nicht mehr weit weg. Nee. Und ich bin mir sicher, dass die Soldatinnen und Soldaten im Ausland zusammen mit ihren Militärpfarrerinnen und Militärpfarrern sich auch schon genau überlegt haben, wie sie Weihnachten feiern wollen. Ich selber war ja immer nur kurz wochenweise im Auslandseinsatz, aber die Kolleginnen und Kollegen, wir stehen natürlich viel in Kontakt oder standen viel in Kontakt miteinander, haben wirklich anrührende Szenen auch erzählt. Also ähm, alles von, von tiefster Einsamkeit, aber auch wie man dann plötzlich mit gestandenen Männern und Frauen ein Krippenspiel vorbereitet und einfach versucht, sich die Tradition, die Halt gibt, sich wieder herzuholen mit den einfachen, vielleicht auch ganz anderen Mitteln, die es gibt. Das geht ja schon mal los bei den Christbäumen, die, wenn man Glück hat, eingeflogen werden. Wenn nicht, gibt es halt nicht. Da muss man sich irgendwo anders behelfen. Dann äh, ist wahrscheinlich nicht fünf Grad Minus in, in Mali oder oder wo auch immer man sich befindet. Also es ist eine ganz andere Klimazone. Also es ist schon sehr vieles sehr anders. Und trotzdem können diese, ähm, allein diese Rituale Halt geben, also ganz zu schweigen natürlich von der guten Nachricht, die wir an Weihnachten verkünden, die schon auch immer auf äh, besonderen Grund fällt, in einer besonderen Situation. Also ja.
4: Ich wollte einfach nur als Bemerkung machen, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, über zum Beispiel die Weihnachtsbäume, ne? also ob sie zur Verfügung stehen oder nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Bilder aus dem Einsatz, also teilweise wirklich witzig, weil mitten auf dem Flugfeld irgendwo in Kabul mit irgendeiner so Krüppeltanne, die wirklich schwer als Weihnachtsbaum zu identifizieren ist, weil da nichts zur Verfügung war, aber noch mit drei Christkugeln geschmückt, bis hin halt sozusagen in irgendeinem Camp einen richtigen Weihnachtsbaum. Also das ist schon genau das, was du sagst. Man behilft sich und es sieht teilweise sehr, sehr witzig aus, wie sich da beholfen wird.
2: Aber es ist dann immer genau richtig, so wie es ist. Ne? Also auch die verkrüppelte Tanne auf der, äh, auf der Landebahn in Kabul, meinetwegen, wenn es die geben sollte, sendet natürlich ein Signal aus. Ja, Also äh, das ja, Land klar. ist geschunden und auch das Weihnachtsfest seinerzeit war ja nicht Aya Popaya, sondern äh, hat ja auch unter grässlichen Bedingungen die Geburt Jesu stattgefunden. Und das macht es ja eigentlich auch zu dem Besonderen. Insofern habe ich auch schon viele gehört, die gesagt haben, also Weihnachten hätten sie noch nie so intensiv erlebt wie im Einsatz.
1: Ja, vielleicht kann ich mit einer konkreten Frage zu dem, was du gerade gesagt hast, dich auch nochmal dazu animieren, ein bisschen grundsätzlicher über Militärseelsorge der Bundeswehr zu sprechen. Und zwar, was ich mich so gefragt habe, ist, wir haben jetzt über Weihnachten und und das geredet und du hast gesagt, für viele ist das dann auch so ein ganz besonderes Weihnachten und plötzlich wird das alles, werden diese Traditionen auch wichtiger, als sie es vielleicht zu Hause waren. Wie religiös muss ich mir denn die Militärseelsorge vorstellen? Und ich sagte gerade, vielleicht animiert sich das auch so ein bisschen größer zu werden, denn es gibt ja auch, also es gibt ja evangelische, katholische, jüdische Militärseelsorge. Es gibt, wie ich das verstehe in Deutschland, noch keine muslimische. Kannst du da mal ein bisschen erklären, was so auch der Grundgedanke ist und ja, wie, wie christlich in deinem Fall jetzt und wie religiös dieser ganze Ansatz ist?
2: Also das ist tatsächlich ähm, ja eine schlaue Frage und auch gar nicht so kurz zu beantworten. Also erstmal geht es schon mal damit los, ich bin Pfarrerin. Äh, das war ich auch schon zu Zeiten als Militärseelsorger und bin es auch immer noch. Das heißt, ähm, ausgeübt wird das Amt der Militärseelsorge vom Geistlichen. Also insofern ist äh, das schon mal ziemlich religiös. Aber was wir tun, umfasst ganz verschiedene Bereiche. Ähm, also da ist die... Geistliche Gestaltung, sage ich mal, eines oder geistliche Angebote, wie wir sie jetzt auch Weihnachten in Kabul vielleicht haben werden, oder auch zu Hause im Standort Gottesdienst. In Kabul
0: bestimmt die, nicht mehr, ich sag's eher. Ja, das stimmt.
2: Pardon. <lacht> Aus der Zeit gefallen werden. <lacht> ja. ja. Genau. Also äh, diese geistlichen Aufgaben sind nur ein Teil der Militärseelsorge. Die sind wichtig, weil es gibt ja auch ähm, evangelische, katholische oder Anders wie christlich geprägte Soldatinnen und Soldaten, die sollen und dürfen natürlich auch Angebote haben, bei der sie ihre Religion feiern können und in ihre Religion feiern können. so. Aber das ist eigentlich nur ein kleiner Teil des Angebots, das wir haben. Es gibt noch einen, einen zweiten Bereich, der nennt sich etwas spröde lebenskundlicher Unterricht. Das ist so eine Art ethische Grundfortbildung für die Soldatinnen und Soldaten. Und da sind wir nämlich schon raus aus dem religiösen Bereich. Der hat natürlich auf neutral zu erfolgen. Natürlich, wenn man gefragt wird, muss man seine Person nicht verleugnen, wäre ja auch witzlos, aber äh, das folgt einem Curriculum, das die Bundeswehr verabschiedet hat äh, und umfasst verschiedenste Lebens- und Arbeitsbereiche der Soldatinnen und Soldaten. Das gibt es übrigens auch im Polizeidienst und in anderen. Also das ist einfach eine ethische, fortlaufende Fortbildung äh, zu ethischen Fragen, sage ich mal. Das wird sehr oft von Militärseelsorgen unterrichtet. Äh, so, da tauchen wir schon mal als, äh, ja, sagen wir Lehrerinnen und Lehrer nicht. Ich, ich sage das immer so ungern, weil das ist so, als ob man da irgendwas erklären würde, was die Teilnehmenden abhaken und, und dann wiedergeben können. Es geht eigentlich eher darum, den Soldatinnen und Soldaten ein Stück weit zur Seite zu stehen, ihre eigenen Antworten auf wichtige Fragen zu finden, die den Leben und Dienst betreffen. So, und dann gibt es noch einen für mich ganz, ganz, ganz wichtigen Bereich. Das ist der allerzentralste Bereich, von dem die Militärseelsorge auch ihren Namen hat, nämlich die Seelsorge. Und die Seelsorge, das ist einfach nah beim Menschen sein und äh, die Sorgen und Nöte teilen und ähm, sehen, wie man jemandem helfen kann, wieder in die Spur zu kommen oder ähm, einfach für sich weiterzukommen. Und die steht allen Soldatinnen und Soldaten gleichermaßen offen. Da weiß ich auch gar nicht, wer zu mir kommt. Also ich frage da auch nicht nach irgendwas. Ja, Menschen kommen und tragen ihre Anliegen vor oder ihre Sorgen und Nöten und wir sind da und hören zu. Und das ist... Äh, komplett konfessions- oder religionsunabhängig. Es kann natürlich sein, dass jemand, der von Haus aus eine Aversion gegen Kirche hat oder das Wort Pfarrer, Pfarrerin nicht hören kann, der wird sich vielleicht schwer tun. Aber meiner Erfahrung nach, wenn ich es überhaupt herausgefunden habe, was für einen religiösen Hintergrund die Soldatinnen und Soldaten hatten, die, die zu mir gekommen sind, ist das querbeet. Also es war sogar öfter so, dass der eine die andere äh, gekommen ist und gesagt hat, aber übrigens, ich bin überhaupt nicht in der Kirche und ich kann mit Kirche nichts anfangen. Also so ein bisschen fast wie eine Entschuldigung. Das spielt keine Rolle. Das spielt in der Seelsorge einfach keine Rolle. Und ähm, ja, von daher hat sich das auch, äh, glaube ich, lange so gehalten, dass ähm, die Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger das ganze Feld in Anführungsstrichen versucht haben abzudecken. Jetzt hast du schon gesagt, jetzt gibt es zwischen äh, jüdische Militärseelsorge, Militär, auch, auch muslimische, weiß ich nicht, ob die inzwischen überall etabliert sind. aber ja, es, es gibt gab, sie noch es gar
0: sind, nicht,
4: formal. Mhm.
2: Aber es gibt eine Ansprechstelle, die gab es schon vor zwei Jahren. Für das stimmt. Mhm. Aber es
4: gibt in dem Sinne keine, keine Seelsorge ähm, für, für muslimische Soldaten. Ne?
2: Aber wir würden das alles sehr begrüßen. Also denn ich sag mal, wenn es jemandem leichter fällt, mit jemandem aus dem gleichen Glaubenskontext zu sprechen, warum nicht? Ja. Und wenn es jemandem völlig egal ist, ja dann auch, warum nicht? Also je mehr wir sind, je mehr wir sind und Unterstützung leisten können, ganz egal äh, von welcher Seite, äh, wenn es denn gelingt, desto besser. Also ich nicht nur ich, ich weiß, das begrüßen wir alle in der in der Militärseelsorge. Äh, das kann nur eine Bereicherung sein.
4: Darf ich eine Frage stellen? Bitte? Ja klar. Also, du bist Theologin, du bist Pfarrerin und ich vermute mal, bevor du Militärseelsorgerin äh, geworden bist, hattest du eine normale Gemeinde oder sowas. Ne? Kann das sein?
2: Also, es hätte theoretisch sein können, aber seit Ende meiner Ausbildung habe ich immer irgendwie Sonderposten bekommen. Okay. Also, äh, ich war zwar auch, äh, lebe in einer Kirchengemeinde und da predige ich auch ab und an noch, aber ähm, ja, ich habe verschiedene Sachen gemacht, also alles nur nicht die normale Gemeinde.
4: Gut, aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, wenn man dann Militärseelsorgerin wird, durchläuft man da auch äh, eine spezielle Ausbildung? Also der Punkt ist ja auch einfach folgender. Ich meine, wir, wir beide plus Frank, wir waren ja an einer Universität, ich sag mal so, wo nicht jeder Offizielle an dieser Universität zum Beispiel auch Dienstgrade kannte. Was ja manchmal auch dazu geführt hat, dass sozusagen Soldatinnen sich nicht ernst genommen fühlten, wenn man nicht in der Lage war zu erkennen, ob das jetzt ein Leutnant ist oder ein Oberleutnant oder ein Fähnrich. Ähm, Oder ein Oberstleutnant. Die laufen bei uns selten rum. Ein Oberstleutnant. Aber der Punkt ist äh, sozusagen jetzt mit Blick auf die Strukturen der Bundeswehr, aber auch mit Blick auf die besondere Aufgabe, ne? also sozusagen Seelsorge für Soldatinnen. Hast du eine spezielle Ausbildung noch erhalten?
2: Äh, ja, das bekommen wir schon. Also Dienstgrade muss ich übrigens auch lernen. Das ist aber nicht Teil der Ausbildung. Das wird einem dann äh, selbst zugetraut, dass man weiß, dass das wichtig ist und irgendwo ein Buch aufschlägt und äh, das einfach sich mal reinzieht. Das geht schon. Ähm, das kann sein, dass sich das jetzt geändert hat. Ich bin ja schon seit zwei Jahren raus, aber so ungefähr wird es schon doch so sein. Äh, die ersten zwei Jahre meines Dienstes waren immer wieder mehrwöchige Fortbildungen in den verschiedensten Bereichen die einfach ein Add-on gegeben hat zu dem, was wir als Pfarrerinnen und Pfarrer eh mitbringen. Also wir haben natürlich auch immer eine Seelsorgeausbildung, die wir mitbringen. Aber wir haben im Rahmen dieser zwei Jahre und dieser dieser Zusatzausbildungen, die wir bekommen, zum Beispiel nochmal spezielle ausbildung in Notfallseelsorge bekommen und, äh, und äh, auch Traumatheorie beispielsweise, also alles, was da wichtig werden könnte. Aber wir sind mal halt, äh, zeitlang mitgelaufen in der sogenannten grünen Woche. Die hat jetzt nichts damit zu tun, dass man vegetarisch ist, sondern man ist einfach in einem... Bundeswehrstandort, standort mein Fall war es Hammelburg, vielleicht ist es immer noch so und ähm, erlebt einfach mal eine Woche Soldatenalltag, Soldatinnenalltag. Das ist für die Ausbilder, äh, aus, die uns dann da führen dürfen, immer sehr lustig, weil wir Pfarrerinnen und Pfarrer natürlich keine Ahnung haben und nicht mal richtig ordentlich geradeaus gehen können. Das sieht dann immer ein bisschen schlampig aus, wenn die Truppe von Pfarrerinnen und Fahrern da über den Hof latscht. Aber am Ende der Woche haben wir es eigentlich ganz gut hingekriegt, glaube ich, für unsere Verhältnisse. Und äh, vor allen Dingen sind wir ein bisschen eingetaucht in die Welt äh, der Soldatinnen und Soldaten, was sie da so machen. Und so gibt es so verschiedene Einheiten über zwei Jahre hinweg, wie immer wieder, wo man äh, nochmal ein bisschen speziell drauf ausgebildet wird, was Soldatinnen und Soldaten brauchen könnten, was das Besondere an diesem Ort ist, was einem helfen könnte, worauf man aufpassen muss. Das ist schon so, ja.
4: Wo siehst du denn die größten Herausforderungen bei der Militärseelsorge? Also im Sinne, im, im Persönlichen. Wenn man sozusagen als Theologin dahin kommt, sich für Militärseelsorge entscheidet, wie du immer Militär, Militär sagst, auch aber Militär. Und siehst du sozusagen die größten Herausforderungen? Jetzt nicht nur für dich persönlich, sondern generell für, dein, für deinen Berufsstand?
2: Ehrlich gesagt, eigentlich ist es ein bisschen frech, das vielleicht zu sagen, aber ich finde, es ist gar keine besondere Herausforderung. Also es ist eine Riesenherausforderung, weil man mit Menschen zu tun hat, bei denen es wirklich um was geht. Aber dafür sind wir eigentlich, genau dafür sind wir ausgebildet als Pfarrerinnen und Pfarrer. Also die... Ähm, im Gemeindedienst oder auch jetzt, wo ich jetzt hier bin, an der Stadtakademie und, und in vielen anderen Bereichen, ist man immer auch Seelsorger, Seelsorgerin. Aber also meine bescheidenen Berufserfahrungen nach nie so intensiv wie in der Militärseelsorge. Und das ist eigentlich unser Job. Ein bisschen mühsam ist es vielleicht oder man muss sich einfach reinfinden in das System Bundeswehr. Das kommt jetzt auch natürlich ein bisschen drauf an, wo man jetzt herkommt. Ja, ich habe ja auch haufenweise männliche Kollegen. Vielleicht hat der eine oder andere sogar gedient, dann tut er sich vielleicht leichter. Also ich hatte keine Ahnung, ehrlich gesagt, von der Bundeswehr, als ich da eingestiegen bin. Mein Vater war der sogenannte weiße Jahrgang, also der hat den es auch nicht erwischt. Mein Bruder wurde nach seinem Ingenieurstudium eingezogen und war irgendwie auch nur ein paar Wochen Grundausbildung und dann irgendwo programmieren. Also ich hatte wirklich keine Ahnung von der Bundeswehr. Und da muss man natürlich halt ein bisschen schauen. Ja? Also wie wie ist das System? Wie ist es aufgebaut? Wer spricht mit wem? Warum? Und wann? Und äh, wo kann ich überhaupt einhaken? Wo ist mein Platz? Ähm, aber das ist machbar. ja. Also auch das ist auch nicht so viel anders wie an anderen Orten, an die man gesetzt wird. Also als ich jetzt hier angefangen habe in der Stadtakademie, musste ich mich auch erstmal orientieren. Äh, wer arbeitet hier? Wie tickt, wie tickt dieses Haus? was Was liegt vor? Wo kann ich mich einklinken, wo kann ich, wo kann ich was tun, und das ist in der Bundeswehr natürlich nicht anders. Ja, muss man halt ein bisschen mit wachem Geist hingehen und äh, mal schauen und dann kommt man da schon rein.
3: Aber ich habe eine Anschlussfrage an der Stelle, weil wir auch schon mal vor ein paar Folgen über posttraumatische Belastungsstörungen gesprochen hatten und dass die Bundeswehr sich da über sehr lange Jahre sehr schwer mitgetan hat und es äh, wirklich mühsam war ähm, für die Menschen, die davon betroffen waren, in diesen Strukturen die angemessene Hilfe zu finden. Also ist es nicht auch was, was die Militärseelsorge da offensichtlich nicht früh genug erkannt hat? Ist es heute besser? Ist man darauf eingestellt? Sind alle darauf sensibilisiert, dass das ein Thema ist, was ja nun in der normalen Bevölkerung nicht so ohne weiteres vorkommt? Gibt es natürlich auch, nach Verbrechen oder schweren Unfällen oder sowas. Aber es ist ja jetzt trotzdem nicht so, dass irgendwie so die Normalbürgerin ähm, regelmäßig zum Beispiel irgendwie in, ja, ins Ausland für Stabilisierungseinsätze in Mali geht.
2: Ja. Also dazu muss man als erstes sagen, finde ich, dass eine posttraumatische Belastungsstörung ist eine ernsthafte Erkrankung. Und wir sind als Seelsorgerinnen und Seelsorger keine Therapeuten, keine Therapeutinnen, wir sind kein medizinisches Personal. Mhm. Da ergänzen wir uns bestens mit mhm. dem medizinischen Personal, also vom Truppenarzt über die Psychologinnen und Psychologen und andere, ähm, andere Berufsgruppen, die da eingesetzt sind und die auch äh, mit posttraumatischen Belastungsstörungen dann umgehen können müssen. Also wenn jemand wirklich mit einer posttraumatischen Belastungsstörung kommt, oder ich den Verdacht hätte als Militärseelsorger, als Seelsorgerin, da, da, das geht ein bisschen weiter als einfach nur ein bisschen Orientierungsverlust oder äh, Trauerbegleitung oder äh, was auch immer, äh, dann ist es der erste Job, weiterzuweisen an diejenigen, die die äh, richtige Profession dafür haben. Also die Militärseelsorge, ehrlich gesagt, hat da, glaube ich, nur eine Randfunktion, aber eine wichtige Randfunktion, denn wir sind ja oft die ersten Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, weil sie ja sehr niedrigstellig angelegt ist. Ja, genau. Und insofern glaube ich, dass hoffe ich, dass wir dann ein bisschen Dienst tun konnten und auch dazu beitragen konnten, dass denjenigen ein Stück weit geholfen wurde. Aber das eigentliche Auffangen und die Therapie, das liegt jenseits der Militärseelsorge. Da müssen andere, andere Dienstposten geschaffen werden und die Kapazitäten erweitert werden. Ja.
1: Hm. Ob der Tatsache, dass du sagst, ihr seid die ersten Ansprechpartner, wie müssen wir uns denn da die, ich nenne es mal die Abdeckung, ähm, vorstellen? Weil wir haben ja, ich glaube laut Augen geradeaus, 182.000 Soldaten aktuell in Deutschland. Ähm, oder eben auch nicht in Deutschland, aber eben deutsche Soldaten. Und äh, du sprachst von Bundeswehrstandorten. Wir haben kurz über das Ausland gesprochen. Wie viele, und ich brauche jetzt nicht die exakte Zahl, aber ungefähr, wie viele Militärseelsorger sind denn im Einsatz und wo sitzen die und wie einfach ist es denn für einen Soldaten oder für eine Soldatin, die eben irgendwo in einer Militärkaserne in Schleswig-Holstein sitzt, da mit jemandem zu sprechen? Also ja, was ist denn da so die die Abdeckung und wie einfach ist es da, einfach mit jemandem zu sprechen?
2: Ja, also erst nochmal mal nur noch mal zur Klärung. Wir können die erste Ansprechstelle sein. Ne? Der Soldat, die Soldatin wählt, wo er oder Klar. sie hingeht. Er lieber Truppenarzt oder vielleicht zu seinem Dienstvorgesetzten oder sonst wo, es bleibt ja ihm oder ihr völlig überlassen. Aber wir können eine erste Ansprechstelle sein, sind es auch in vielen Fällen. Also äh, es gibt rund 100 Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger über die Fläche in Deutschland verteilt. Und Ziel Jetzt
0: von beiden Konfessionen?
2: Äh, nee, jeweils. Jeweils. Jeweils, und Ziel ist schon, das heißt Ziel, ich, ich wie gesagt, ich bin seit anderthalb Jahren raus, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich gehe davon aus, dass es dabei geblieben ist, eine Flächendeckung zu erreichen. Das heißt, im Idealfall sitzt Säße, das haben wir nicht mehr, bin ich mir sicher, Säße in jeder Kaserne mindestens ein Militärpfarrer, eine Militärpfarrerin, wenn dem nicht so ist, es gibt ja auch sehr, sehr kleine Kasernen, ja, mit, mit mit ganz kleinen Truppenanteilen nur, wenn dem nicht so ist, weiß aber jeder Standort, welchem Militärpfarrer, welcher Militärpfarrerin er zugeordnet ist und der oder diese nicht weit weg. Hm. Und zudem ist es so, dass der Gang zur Militärseelsorge auf Dienstzeit gewährt werden muss. Das setzt natürlich unter Umständen voraus, dass jemand sagt, ich melde mich ab, weil ich zur Militärseelsorge will. Das äh, machen nicht alle gerne, aber es ist möglich. Und viele nehmen das auch in Anspruch. Und ähm, das ist also kein Privatvergnügen sozusagen, sondern... Äh, der Bund möchte, dass die Soldatinnen und Soldaten dieses Angebot wahrnehmen können, möglichst niedrigschwellig. Und deswegen funktioniert das auf Dienstzeit. Und es ist auch möglich zu machen, also auch alle, alle, alle Dienstvorgesetzten und so weiter, wenn es irgendwo Probleme geben sollten, sind und waren auch immer behilflich, denen die nächste Militärseelsorgerin, wenn es sein musste, irgendwo ausfindig zu machen und ein Gespräch möglich zu machen. Also, das ist eigentlich, wenn jemand möchte,
1: wirklich relativ unkompliziert möglich. Auch im Ausland. Also, ja, also. Und was ist mit Schiffen, U-Booten und so weiter? Wir hatten also von Einsätzen gesprochen, aber fahren die, die Seelsorger auch mal auf einer Fregatte mit?
2: Aber klar. Mhm. Also die sind, äh, ja, sind wenn es geht, überall, es sind halt nicht genug da. Das trifft uns auch wie, wie die Psychologinnen und Psychologen. Aber jeder Soldat, jede Soldatin könnte wissen, wenn man sich darum kümmert, wer der Nächste und wo der Nächste ist und wird notfalls auch eingeflogen. Das war ja auch der Grund, weswegen ich wochenweise in, in der Türkei war. Das war ein Einsatz, bei dem es, es gibt ja unterschiedliche Formen der seelsorglichen Begleitung, eben vielleicht, ihr habt am Anfang gesagt, kein so ein harter Einsatz, also wie auch immer, vielleicht ein insgesamt weniger gefährlicher Einsatz, also einen, wo man sich entschieden hat, jetzt nicht dauerhaft über Monate Fahrerinnen und Fahrer hinzusenden. Aber damit die Erreichbarkeit gewährleistet ist, und man nicht nur sagen muss, ja Leute, dann ruft halt in Deutschland an und wir fliegen dann einen ein, äh, wurde schon dafür gesorgt, dass alle Monate mal eine Woche äh, auch jemand präsent war. Dadurch ist auch der Kontakt da und es gibt ja äh, Telefon und Videotelefon und alles Mögliche und im Notfall fliegt da auch einer ein. Also so kompliziert ist das dann ja auch wieder nicht.
0: Kurz mal eben eine technische Anmerkung, Barbara. Ich glaube, du hast dein Mailprogramm noch offen und immer wenn eine Mail kommt, macht Ping, was man leider hört. Jetzt ist es zu. Äh, Wunderbar. Aber ich habe auch noch eine inhaltliche Frage. In, in Deutschland ist ja die Militärseelsorge von den Kirchen und jetzt auch vom Zentralrat der Juden verantwortet. Ganz großer Unterschied zum Beispiel zu den USA, wo Militärgeistliche Teil der militärischen Struktur sind. Die haben ja quasi einen Dienstgrad, die gehören zur Truppe. Das ist bei euch oder in Deutschland eben nicht der Fall. Auf der anderen Seite gehört ihr zu einer Institution, die sich sehr oft sehr kritisch, wenn nicht ablehnend, gegenüber Militär und militärischem Vorgehen äußert. Also Stichwort evangelische Kirche. Da gibt es ja auch sehr starke Positionen, die, ich sage mal ganz vorsichtig, nicht Bundeswehr, freundlich oder Bundeswehr positiv sind. Gerne die Synodalpapiere
4: oder die nordischen Landeskirchen, um es mal auf den Punkt zu bringen.
0: Ist das etwas, worauf man als Militärfahrerin stößt? Also dass man da vielleicht auch einen gewissen Spagat machen muss und sagen, ich muss diese, diese Verbindung hinkriegen. Ich habe mit Leuten zu tun, deren Beruf es ist, wenn nötig, auch Menschen zu töten gehöre zu einer Institution, die aber an der Stelle sehr kritisch ist.
2: Also das würde ich gerne mal ein bisschen auftröseln. Erstmal, es gibt in der evangelischen Kirche die verschiedensten Positionen zur Militärseelsorge und zum Militär überhaupt. Und die Position, die du schilderst, die sehr, sehr kritische, die hat natürlich auch ihr Recht, aber ich bin mir nicht sicher, ob das zahlenmäßig die größte ist. Also mein Empfinden nach nicht. Und auch die großen EKD-Papiere sprechen eine andere Sprache. Aber es gibt sie, natürlich. Also in der evangelischen Kirche gibt es ja keine aufoktroyierte Mehrheitsmeinung sozusagen, sondern jede Synode, auch jeder Kirchenvorstand, jede einzelne Person hat natürlich seine eigene Haltung. Und das ist auch gut und richtig so. Und man trifft, wie im Rest der Gesellschaft auch, auf diese und auf jene Haltungen. Also heißt, man trifft gelegentlich natürlich auch innerhalb der eigenen Kirche auf Menschen, die das sehr, sehr kritisch sehen. Ähm, also wenn man sich für den Dienst in der Militärseelsorge entscheidet, sollte man diesen Punkt für sich geklärt haben. Das ist klar. Und äh, wenn du jetzt so schön sagst, dass man da auf Menschen trifft, die im Extremfall andere töten müssen, schiebe ich immer gerne mal hinterher. Ja, das trifft auch auf Polizistinnen und Polizisten zu. Ich weiß, es ist kein ganz glatter Vergleich, aber... Der Gebrauch der Schusswaffe in der letzten Instanz, und zwar in der letzten, und das ist auch äh, bei Soldatinnen und Soldaten so, das ist nicht der einzige Beruf. Also nur um das ein bisschen einzuordnen. Ne? Und dann äh, ist es ja nun auch so, dass die Bundeswehr äh, sich selbst ja als Parlamentsarmee auch gewisse Maßstäbe gegeben hat und die, die da lauten, dass natürlich der Gebrauch der Schusswaffe auch in dem Fall nur die Ultima Ratio ist, also die allerletzte aller Möglichkeiten, um noch Schlimmeres zu verhindern. Und da gibt es auch in der evangelischen Tradition natürlich gute Beispiele, Bonhoeffer, dem Rat in die Speichen fallen, äh, Hitler-Attentat, um Schlimmeres zu verhindern. Heißt auch, man muss sich dessen bewusst sein, dass also jeder, jeder Gebrauch einer Schusswaffe oder gar Tödlicher oder auch jede Verletzung, jede Gewaltanwendung ist mit Schuld beladen. Aber es könnte unter Umständen sein, dass dass man sich dafür entschließt, das in Kauf zu nehmen, um viel, viel größere Schuld, die man eventuell durch Zulassen von anderen Dingen auf sich nehmen würde, äh, zu verhindern. Also das ist einfach eine Abwägung, die muss jeder Soldat und jede Soldatin für sich treffen. Und ich bewundere die jungen Leute unendlich dafür, dass sie sich äh, da klar entscheiden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das könnte. Ja, Also ich bin froh, dass ich nur Militärseelsorgerin war und, und da hoffentlich meinen Beitrag dazu geleistet habe, denn ähm, ja, mit dieser, mit dieser Möglichkeit, die hoffentlich nie zutrifft, aber eben nie auszuschließen ist, dass man im Zweifelsfalle doch äh, doch Gewalt anwenden muss, das muss man erstmal mit sich ins Reine kriegen. Dass man das tatsächlich äh, auch dann damit leben kann und
1: sagt, ich habe es aber gemacht, um noch schlimmere Gewalt zu verhindern. Das ist easy. Aber begegnen dir schon mal oder sind dir in deiner Zeit auch schon mal negative Reaktionen begegnet im Sinne von, ähm, also ich meine jetzt aus der in Anführungsstrichen normalen Bevölkerung oder eben auch in der Kirche. Wenn du gesagt hast, du bist Militärpfarrerin, kommt da schon mal so eine Reaktion so, das sollte man ja nicht machen, weil eben Militärböse und so weiter? Oder ist das was, wo du sagst, nee, das, das, find, das ist in der Regel ist da, ist eine positive Reaktion, dass es gut ist, dass da jemand betreut, egal wie, wie jetzt einzelne Personen zu Bundeswehr und Streitkräften und so weiter stehen?
2: Also... Ich würde fast sagen, weder noch. Also, dass es jemand richtig schlecht findet, ist mir jetzt nicht, hat mir gegenüber niemand so geäußert. Sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, natürlich ist manchmal ein bisschen Erstaunen, aber hängt auch damit zusammen, dass viele gar nicht wissen, dass es eine Militärsäle gibt oder was man da überhaupt macht. Ähm, Vielmehr habe ich aber mitbekommen, dass die Soldatinnen und Soldaten, mit denen ich unterwegs war, die dann manchmal eben auch in Uniform oder im Flecktarn unterwegs sind, dass die sehr kritisch angefeindet werden. Und das tut, tat mir immer in der Seele weh ja also äh, weil ich immer denke na ja also jedes ein eigenes Urteil gar keine Frage aber also allein wenn ich mich anschaue ich wusste bevor ich zur Bundeswehr kam einfach reichlich wenig über den Dienst und naja, gerade in Zeiten wie diesen merken wir ja auch dass leider 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 eine gute Verteidigung auch äh, Sinn macht äh, und äh, ja da gibt es junge Menschen die sagen sie würden sie würden im Notfall sogar selbst in Kauf nehmen, getötet zu werden. Ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Es geht jetzt nicht einfach in den Beruf darum, unter Umständen als Ultima Ratio Waffengewalt anwenden zu müssen, sondern man setzt sich auch der Gefahr aus, selbst im Gefecht zu fallen. Und also, dass es da junge Menschen gibt, die sagen, also ich ich habe die öfter mal gefragt an der an der Uni. Ne? Also Carlo, das wäre ja nette, aufgeschlossene junge Menschen, wirklich tolle Leute auch und sehr schlaue auch. Und ich habe ab und an mal so einfach so gefragt, ne, wieso bist du denn eigentlich zur Bundeswehr gegangen, du hättest auch ganz normal studieren können oder sonst wie, es hat mich einfach interessiert und ich habe so oft gehört, ach wissen Sie, ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem Frieden herrscht, ich hatte immer ein Dach über dem Kopf, ich habe ordentliches Auskommen und ich lebe in einem Rechtsstaat und ich möchte gerne, dass meinige dazu beitragen, dass das so bleibt und dass andere das auch tun können. Äh, und das sind Leute mit 18, 19, 20.
1: wo sagen, da ziehe ich den Hut. Ich würde sehr gerne, wenn ich darf, nochmal diese Konfessionsfrage ansprechen, denn ähm, wenn ich das richtig sehe, in Deutschland ist ja jetzt aktuell die Situation, es gibt eine evangelische und eine katholische Militärseelsorge und jetzt seit relativ neu 2021, wenn ich mich nicht irre, die jüdische, also es gibt einen Militärbundesrabbiner, noch gibt es keine muslimische Militärseelsorge, das wird seit mindestens zehn Jahren quasi offiziell diskutiert, aber ähm, haben wir noch nicht. In anderen Ländern ist das anders. Also ich habe mal so ganz grundsätzlich geschaut. Also ich weiß Österreich, Norwegen, ähm, auch Frankreich hat muslimische und, und anderskonfessionelle Militärseelsorge. Wie, 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 wie siehst du denn das? Weil auf der einen Seite... Ne, wir haben die Unterschiede evangelisch-katholisch, die sind irgendwie ganz ganz verwurzelt und und das scheint ja offensichtlich eine Rolle zu spielen. Gleichzeitig hast du aber ja auch gesagt, naja, es ist gar nicht unbedingt religiös und jeder kann zu uns kommen. Glaubst du, es ist, es ist wichtig, dass es da ähm, eben auch Ansprechpartner für äh, Menschen jüdischen Glaubens, muslimischen und anderen gibt? Ich habe gesehen, Frankreich hat sogar einen einen orthodoxen ähm, äh, Militär... Geistlichen nennen wir es mal. Ja, hast, hast du dann eine Sicht, wie wichtig das wäre, da quasi die Konfession anzu, äh, anzubieten? Oder sollte man letztendlich sagen, nee, es können alle zu allen kommen und mh, ist es vielleicht gar nicht so gut, das da so einzusortieren? Ich, ich weiß das nicht.
3: Zusatzfrage, was ist denn mit den fast 40 Prozent konfessionslosen? Ja, genau. Ja, in Deutschland. Und wenn, wenn Bundeswehr grob und Querschnitt ist durch die Gesellschaft, sieht das ja vielleicht auch ungefähr so in dieser Größenordnung. Und wenn schon viele auch reinkommen und sagen, also wollte es gleich vorweg sagen, mit Kirche habe ich gar nichts am Hut. Möchte, möchte aber trotzdem mal reden, da ist ja so die Überlegung von mir, naja, warum hat die Person nicht eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner, der einfach konfessionslos ist und tatsächlich mit Kirche nichts am Hut hat, damit man einfach diese Thematik quasi gleich außen vor lassen kann. Hm. Das hat ja auch was mit Strukturen und Finanzierung und Dienstposten zu tun.
4: Aber das hat ihr doch gerade eben schon gesagt, Frank. Also das unterliegt ja der Vorstellung, dass es nur um Religiöses geht. Also die Konfessionslosen. ich kenne so viele, die sozusagen Atheisten sind, und die im Einsatz die Präsenz, also egal ob evangelisch oder katholisch, total geschätzt haben, um da gehen und zu reden. Und da war, da spielt der Kirche keine Rolle.
3: Ja gut, aber das Argument, mein Argument war ja das so. Das
4: heißt, man bräuchte einen atheistischen Militärseelsorger.
3: Genau, also der Punkt ist so, wenn es keinen anderen Ansprechpartner gibt, gehe ich natürlich dahin. Aber wenn man eben davon ausgeht, dass 40 Prozent sozusagen der Leute da grob, oder lassen sagen wir halt einfach ein Drittel, gar keine Konfession haben, dann wäre ja auch die Frage, okay, also warum nehmen wir dann zum Beispiel auch all die Mittel, die dafür zur Verfügung gestellt werden und geben die den Kirchen? Und eben nicht zum Beispiel anderen Organisationen, die lebenskundlichen Unterricht machen könnten, über Ethik und gutes und richtiges Leben nachdenken könnten, philosophieren könnten und den Menschen irgendwie zur Seite stehen könnten.
1: Vor allen Dingen ist es ja auch ein ganz bisschen widersprüchlich, würde ich sagen. Und dann darf Barbara auch recht beantworten, dass man auf der einen Seite sagt, es ist irgendwie wichtig, dass wir evangelisch und katholisch haben. Und da ist ein Unterschied. Auf der anderen Seite sagt man eben zum Beispiel den Konfessionslosen oder aktuell den, den Menschen muslimischen Glaubens, ja, aber ihr könnt ja eben auch zu der Militärseelsorge gehen, denn das spricht euch ja auch an. Also ich verstehe die Logik, aber deswegen habe ich die Frage geste gestellt an Barbara. Wie, wie siehst du das denn? Wie, wie, wie ist dir das vielleicht auch, ich meine, du wirst nicht von, von Beispielen reden können, aber ja, wie, wie siehst du das mit dieser dieser Frage, bräuchte es da ähm, mehr Ansprechpartner für eben zum Beispiel Moslems oder, oder ein Konfessionslose oder was auch immer?
2: Also ich äh, glaube, wir haben vorher schon mal so eine Schleife über dieses Thema gehabt. Ähm, ja. Je mehr verschiedene Ansprechpartner, desto besser je mehr, desto besser. Gerne von allen Konfessionen, von allen Religionen der Welt, also den sogenannten atheistischen äh, Seelsorger, das ist immer so schwierig, ne? also da würde man behaupten, man hätte der hat irgendeinen anderen Sinn-Hintergrund, ja? also irgendwie, ich sag mal, die die absolut neutrale Person gibt es, glaube ich, gar nicht, ist aber auch egal, es gäbe ähm, Truppenpsychologen, Psychologinnen, die manche für sich als neutrale Alternative wählen, obwohl die natürlich auch mit einer bestimmten Haltung an ihren Job dran gehen und auch mit einer bestimmten Aufgabe, wie wir Militärseelsorger und Militärseelsorger auch. Also, Je mehr, desto besser. Und je mehr von verschiedener Sorte, desto besser. Die Soldatinnen und Soldaten sind verschieden und die Wahl sollte aus meiner Sicht möglichst groß sein, wem man sich als Ansprechpartner, als Ansprechpartnerin wählt. Ähm, und die vielen Konfessionslosen, also fragen, das ist ja, eigentlich hast du die Frage ja schon beantwortet. Genau, die kommen rein und sagen, ich habe übrigens mit Kirche nichts am Gut, das heißt, aber ich komme trotzdem. Ja, warum kommen sie? Weil sie eben jemanden vielleicht, äh, so habe ich es erfahren, jemanden suchen, der sich einerseits in dem System Militärseelsorge verdammt gut auskennt, weil wir zwar außerhalb der Hierarchie, aber doch innerhalb des Systems sind. Das wollte ich auch noch mal äh, angemerkt haben. Also wir kommen ja nicht weder ganz von außen noch ganz von innen. Wir sind Teil der Bundeswehr vollständig ja. Also ich war Bundesbeamtin in dieser Zeit, aber außerhalb der Hierarchie. Und das ist eine charmante äh, Konstruktion, weil das nämlich heißt, dass wir einerseits äh, sehr, sehr viele Einblicke haben und auch in viele Dinge einbezogen sind. Ähm, das heißt der Soldat, die Soldatin dürfen davon ausgehen, dass wir einigermaßen wissen, wie deren Lebenswelt funktioniert und tickt. Und auf der anderen Seite sind wir aber eben ein Stück weit von außen und darin geschult mit einem nicht-pathologischen Ohr, jetzt sage ich es erstmal so, also ohne irgendwie gleich was kategorisiert zu sollen, zu wollen, zu müssen, einfach mal zuzuhören und mich nur am Gegenüber orientieren zu dürfen, was tut ihm, ihr gut, der die jetzt hier mir gegenüber sitzt. Aus meiner Erfahrung raus, aus meiner seelsorgerlichen Ausbildung raus und aus meinem Wissen, was die Bundeswehr angeht. Und das ist eigentlich echt eine schicke Mischung, dass man da jemanden hat, der... In Fragen Begleitung, Lebensbegleitung und Seelsorge äh, gut ausgebildet ist. Zweitens das System Bundeswehr kennt und drittens sehr wichtig, absolut der Verschwiegenheit unterliegt natürlich. Ja, also aus uns kriegt keiner was raus. Ja, das geht nicht nach oben, nach unten durch, weil wir eben nicht in die Diensthierarchie eingegliedert sind. Also das bleibt alles in den vier Wänden. Äh, die Kolleginnen und Kollegen aus der Psychologie äh, müssen teilweise Notizen machen und eben äh, Fallwerte abgeben und so weiter, wir dürfen gar keine Notizen machen. Also mein Büro war leer, als ich rausgegangen bin, alles weg, ist.
4: Du hast es jetzt gerade angedeutet, aber weil du es zweimal betont hast, ihr steht außerhalb der militärischen Hierarchie und damit ist klar, ihr seid keine Befehlsempfänger. Jetzt aber andersrum, habt ihr denn außer Goodwill von Kommandeuren irgendeine institutionalisierte Einflussmöglichkeit? Also das heißt, wenn ihr aus euren Gesprächen mitbekommt, dann läuft was grundsätzlich schief in der Einheit. Dann geht ihr zum Kommandeur vielleicht und sagt, gibt hier das Problem. Aber der muss ja nicht auf euch hören. Also wenn er, wenn, er, wenn er ein cooler Typ ist, dann hört er auf euch, weil ihr seid nah dran an den Soldatinnen. Und wenn er kein cooler Typ ist, dann sagt er, Dankeschön, Frau Hepp, das war's. Gibt es irgendeine Möglichkeit, ähm, Einfluss zu nehmen auf, ich sag jetzt mal, nicht militärische Belange der Truppe?
2: Also das Coolste ist ja schon mal, dass der Kommandeur, die Kommandeurin eventuell uns hört. Und zwar nicht nur, weil er oder sie das irgendwie jetzt gerade meint, ne, ja, dann machen wir das halt auch noch, sondern ist verpflichtet.
4: Er ist verpflichtet, euch anzuhören.
2: Ja, es gibt ein Vorspracherecht okay. der Militärseelsorger. Wir sind protokollarisch in relativ vielen Beratungen mit eingebunden, mit einzubinden. Da muss man dann vor Ort schauen, was macht Sinn. Aber in den Lagebesprechungen, in Leitungsrunden, in vielen anderen Zusammenhängen sind wir mit einzuladen, mit einzubinden und zu hören. Also natürlich muss sich kein militärischer Befehlshaber irgendwie nach dem richten, was so was ein so Militärseelsorger, eine Militärseelsorgerin sagt. Das bleibt natürlich, das ist eine eigene Verantwortung, ist ja klar. Aber es ist halt auch wie, wie sonst im Leben. Ne? Also es gibt eine gewisse Sorgfaltspflicht. Und zu der gehört, auch alles angehört zu haben, was wichtig sein könnte und abgewogen zu haben. Und ich gehe davon aus und habe es auch nie anders erlebt, dass die Dienstvorgesetzten das tut. Die hören sich das an und machen sich ein Gesamtbild und erleben das in der Regel als Bereicherung, das, was wir vortragen. Und äh, natürlich ist die letzte Entscheidung haben wir nicht, aber es ist nicht so, dass das nichts ausmachen würde.
4: Könnt ihr euch beim Werbeauftragten oder bei der Werbeauftragten beschweren?
2: Könnten wir vermutlich, wie jeder, jeder andere auch, aber worüber soll ich mich eigentlich beschweren? Also, äh, ich kann auch mal hinschreiben und sagen, äh, hallo, äh, hier liegt, auf dem Tisch liegt schon was. Ich würde das, das haben wir in der Tat in Anführungsstrichen vielleicht ähnlich auch gemacht, nochmal Begründungen bestärkt oder aus unserer Sicht nochmal beschrieben, insbesondere dann, wenn Soldatinnen und Soldaten auf uns zugekommen sind und gesagt haben, also sie kommen hier nicht weiter, sie haben hier ein Problem und äh, irgendwie ein bisschen immer ab und was das weiß ich, ich. Da kann man sich das so schon mal annehmen, äh, beziehungsweise tut das in der Regel auch und ähm, bekräftigt vielleicht nochmal die Sicht der Dinge. Ich habe mal von einer äh, Stelle, die ich nicht nennen möchte, auch mehr oder weniger zurückbekommen na ja, wir glauben dem Soldaten, der Soldatin halt nicht. Und da habe ich dann nur zurückgeschrieben, habe gesagt, das kann schon sein, aber jetzt sage ich Ihnen meinen Eindruck und ich bin hier äh, Pfarrerin. Können natürlich auch sagen, Sie glauben auch keiner Pfarrerin, aber das ist vielleicht auch noch mal eine Zusatznummer sozusagen. Also es ist auch vielleicht ein bisschen auch eine Schwierigkeit, ne, als als Pfarrerin und Pfarrer, als hier sollen sie da immer wirklich äh, auch selber abzuwägen und zu sehen, wo, wo gehe ich jetzt mit meiner ganzen Amtswucht hinein? Und die gibt es schon. Also der Pfarrer, die Pfarrerin, aus, gerade die Verschwiegenheit, die Unparteilichkeit, die seelsorgerliche Verpflichtung, alles, was hinter uns im Beruf liegt, das bringen wir natürlich ein. Und das wissen die Dienstvorgesetzten auch und die haben da gar keine Angst vor, sondern die finden das richtig und wichtig und gut, ja. weil das für sie natürlich eine große Hilfe ist, da von so einer Stelle dann auch eindrücke geschildert zu bekommen. Und wenn ich oder ein anderer Seelsorger da etwas verstärkt, was ein Soldat eine Soldatin beschäftigt, dann ja, vielleicht kommt es vom, vom, vom untersten Seite des Stapels noch mal nach oben. Vielleicht nimmt man das zum Anlass zu sagen, okay, okay, jetzt haben wir da noch einen Eindruck, ähm, aus eigentlich schon berufenem Mund und dann schauen wir es uns nochmal an.
0: Ja, ich würde jetzt gern die Abschlussfrage stellen, Barbara. Gibt es eigentlich noch Beziehungen zum Militär oder ist das etwas, der Job ist durch, jetzt ist man da raus und du hast mit der Bundeswehr nichts mehr zu tun?
2: Also ich bin äh, große Freundin davon, äh, wenn man woanders ist, dann auch woanders zu sein und alte Dinge auch nicht mehr irgendwie mit sich rumzuschleppen, in Anführungsstrichen. Aber was natürlich immer bleibt, das ist der Kontakt zu Soldatinnen und Soldaten, mit denen man gemeinsames erlebt hat. Also ich war fast zwölf Jahre an der Universität der Bundeswehr. Die äh, jungen Leute bleiben da in der Regel vier Jahre äh, während ihrer Ausbildungszeit. Das ist der längste Ausbildungszeitraum in der Offizierslaufbahn. Und manche habe ich... Jede Woche mehrfach gesehen, nicht weil sie Probleme hatten, sondern weil sie einfach gerne bei der Militärseelsorge waren. Und es gibt auch viele schöne Dinge, die wir zusammen machen, Bergtouren und, und andere Dinge. Und klar reißen die Kontakte nicht von heute auf morgen ab.
0: Dann sage ich an der Stelle ganz herzlichen Dank, Barbara. Äh, frohe Weihnachten. Dir mhm. mhm. natürlich erst recht. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Darf ich noch mal mich nochmal bedanken? Ähm, natürlich erstmal für die Möglichkeit, über Militärseelsorge sprechen zu können. Aber es ist mir echt ein Herzenswunsch. Ich will mich bei allen Soldatinnen und Soldaten bedanken für ihren Dienst, der aus meiner Sicht so wichtig ist. Leider findet der Dienst nicht immer vielleicht die Anerkennung, die wir uns wünschen würden. Aber es ist so wichtig, liebe Leute, dass ihr da seid und dass ihr für uns, für uns unsere Werte, unser Land verteidigt und dass ihr auch woanders dazu seht, dass Demokratie und Frieden herrschen. Ich wünsche euch allen von Herzen, egal wo ihr seid, Tja, eine gute Zeit kommt wohlbehalten zurück und jetzt für die Weihnachtstage ein friedliches Fest. Danke.
0: Ja, kommen wir zum zweiten Teil äh, mit dem Ausblick aufs kommende Jahr. Wir haben keine Glaskugel und trotzdem müssen wir darüber reden, was zeichnet sich denn ab äh, mit dem Ukraine-Krieg, der heute am Tag, wo wir aufzeichnen, 300 Tage läuft. Das nur mal zur Erinnerung. Wie geht's weiter?
3: Weiß niemand. Also das ist der Gut, Punkt. danke. Alles klar. Also das dann. ist halt auch, glaube ich, der Hauptpunkt, weswegen wir nochmal äh, drüber sprechen wollen, weil natürlich viele Leute sich jetzt auch Ende dieses Jahres fragen, wie geht es jetzt weiter? Geht es denn jetzt noch lange so weiter? Und kann man da nicht irgendwie ein Ende absehen, weil das ja schon alles wirklich schrecklich ist, ähm, insbesondere natürlich für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die da jetzt frieren und kein Wasser haben und so weiter. Ähm, und eigentlich... Wollten wir einfach nur noch mal kurz drüber reden, weil wir unserer Funktion als Nachschärfinstrument des Bullshit-Detektors nachkommen wollen. Und einfach sagen, wer sich in dieser aktuellen Situation hinstellt und irgendwie behauptet, zu wissen, wie das ausgeht oder was zu tun wäre, damit ein bestimmtes Ergebnis ähm, sozusagen dabei rauskommt, der oder die ist auf jeden Fall unseriös. Es ist tatsächlich so, niemand weiß wirklich, wie das weitergeht. Aber es gibt natürlich zumindest ein paar Variablen, auf die man gucken kann, die man im Auge behalten kann, um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, wie der Verlauf in nächster Zeit sein könnte. Wenn man jetzt mal solche, sagen wir mal, Wildcards ausschließt, wie Putin fällt die Treppe runter oder sowas. Ja. Und ich meine, die sind schnell genannt. Das eine ist die Frage, wie es mit der Ukraine selber weitergeht, wie inwiefern sie als Staat weiter so funktionieren kann und sich in dieser Art verteidigen kann, wie es es bisher tut. Und ob und inwiefern sie in der Lage ist, möglicherweise auch noch weitere Gebiete zurückzuerobern. Und das andere ist mit Blick auf Russland insbesondere die Frage, wie sich diese Mobilisierung auswirken wird mittelfristig. Kurzfristig hat die wenig genutzt, das war ja auch klar, das haben wir, da haben wir auch drüber gesprochen. Die sind zu schlecht ausgebildet, zu schlecht ausgerüstet und so weiter. Auf lange Sicht würde ich nach meiner Einschätzung sagen, die einhellige Meinung der Analysten schon, dass es zumindest die Ukraine für größere Herausforderungen stellen äh, könnte mit Blick auf das Rückerobern von Territorien, einfach weil so viel mehr Manpower und auch, wenn auch altes, aber trotzdem äh, Material einfach von russischer Seite äh, hier zu, an Anschlag gebracht wird. Und diese beiden Dinge sozusagen werden dann eben noch beeinflusst von, ja, natürlich solchen Fragen wie westliche Unterstützung. ja Geht die genauso weiter? Wird die weniger? Oder fasst man sich ein Herz und liefert noch mehr oder bestimmte Systeme, die bisher nicht geliefert werden? Auf diese Dinge gilt es zu achten. Äh, und ich glaube, das sind die großen Entwicklungslinien. Und da weiß wie gesagt keiner so ganz genau, wie es ausgeht. Die Superoptimisten sagen, im August wird die Krim zurückerobert und vielleicht so der, der ganz pessimistische, also da bin ich, gehe ich nicht mit übrigens. Ich gehe auch bei den Pessimisten nicht mit, die sagen, Russland schlägt bald zurück, bald kommt die russische Gegenoffensive und dann wird wieder Territorium von Russland eingenommen. Das sehe ich auch nicht unbedingt. Ähm, aber was durchaus potenziell eben sein könnte, ist, dass es sich wirklich festfährt, weil die Ukraine jetzt nicht mehr in der Lage ist, in der Form, wie sie es beispielsweise eben hinter Kharkiv konnte, in kurzer Zeit sehr viel Territorium wieder einzunehmen. Ja, und darauf geht's zu achten und alle Zeichen stehen einfach darauf, dass es noch, noch lange dauern wird. Ich meine, Putin hat sehr klar signalisiert, was sein Ziel ist. Sein Ziel ist, dieses Ding quasi auszusitzen, weil er glaubt, dass er die längere strategische Geduld hat. Und darauf müssen wir uns geistig einstellen. Das heißt, dieses Hoffen auf irgendwelche Deus Ex Machina-Lösungen, wir liefern ein bestimmtes Waffensystem, dann ist auf einmal irgendwie alles anders oder wir finden die diplomatische Lösung, die plötzlich irgendwie diesen Komplexen ja schon über ja, mindestens acht Jahre laufenden Konflikt irgendwie löst. Von diesen Dingen muss man geistig Abstand nehmen. Ich glaube, ja, strategische Gulot ist hier äh, entscheidend.
0: Ich würde ja noch einfügen, wir, wir müssen uns ja immer bewusst machen, wir haben im Grunde genommen zwei parallele Kriegsverläufe. Das eine ist die, die Entwicklung an den Fronten, Stichwort Donbass oder im Süden. Und wir haben die Luftangriffe auf die zivile Infrastruktur. Ja. Was beides parallel läuft, aber eigentlich zwei unterschiedliche Arten der Kriegsführung
3: sind. Ja. Und man könnte äh, sogar bezweifeln, ob das eine überhaupt Kriegsführung ist, äh, dieses Terrorisieren okay. der Bevölkerung. Ja.
0: Kann, man, kann man jetzt so überstreiten. Ja. Das heißt aber auch, ähm, die Ukraine braucht zwei sehr unterschiedliche Dinge an Unterstützung aus dem Westen. Nämlich zum einen die Hilfe äh, bei besserer, weiterer Abwehr der Luftangriffe. Und die andere Frage, mehr Unterstützung für ein Vorgehen an den Fronten. Und es und wird auch hier so ein bisschen durcheinander oder nicht durcheinander gewirbelt, aber wenn die deutsche Verteidigungsministerin auf die Frage, was ist mit Panzern, äh, immer sagt, naja, die Ukraine braucht jetzt Luftabwehr, ja, jetzt. Äh, genau, dann ist das zwar richtig, ja. aber eben nur die halbe Antwort. Weil sie jetzt äh, auch Panzer und Schützenpanzer im Osten und im Süden braucht. So, so, das ist halt die Frage. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche Ansätze, auch in der, gerade in der deutschen Debatte, Panzer ist ein weiterhin ein No-Go offensichtlich. Luftverteidigung ist etwas, wo, naja, die Frage ist, wie wie weit ist der Westen da noch lieferfähig? Jetzt ist ja immer noch nicht offiziell bestätigt, dass die USA Patriot-Systeme liefern. Äh, Deutschland hat in der vergangenen Woche weitere Raketen für ihres TSLM, für dieses deutsche Flugabwehrsystem geliefert. Also, ähm, da passiert was, aber da ist dann irgendwann die Frage, wie viel Quantität ist da überhaupt genau. noch, die man liefern kann?
1: Da wollte ich auch ähm, reinkommen, weil ähm, ich, ich, ich habe auch für mich quasi so ein paar Dinge, die, auf die ich ein, ein besonderes Auge habe. Ähm, das erste wäre die Frage nach den Unterstützern Russlands. Ähm, der Iran ist ja jetzt durch seine Drohnenlieferungen vor allen Dingen dann doch wichtiger Akteur letztendlich in diesem Krieg geworden. Und wir oder, oder ich halte immer noch ein Auge auf China. Wie positioniert sich China weiterhin? Wir haben da schon drüber gesprochen. Aber auch da bewegt sich natürlich gewisse Dinge. Also so, welche Rolle spielen da die Unterstützer Russlands, ist für mich eine, eine wichtige Frage. Und dann eben auf der Gegenseite, wenn man so will, der Westen. Und da gibt es zwei Komponenten, die ich eben auch ganz besonders wichtig finde. Das eine ist die Frage des, der Einigkeit des Westens. Wir haben da ja immer so ein, zwei Akteure, zum Beispiel eben in der EU oder in der NATO, die ähm, sich zunehmend auch schwer tun mit Sanktionspaketen und, und anderen Dingen. Wie wie läuft das weiter jetzt auch nach dem Winter? Aber was du auch gesagt hast, Thomas, was ich ganz wichtig finde, eben die Frage nach ja einfach der Quantität, der Verfügbarkeit von Waffenlieferungen, Munition. Was ist da? Wir haben in letzter Zeit viel gehört über Lieferkettenproblem und einfach die Tatsache, dass ja, selbst in den USA, die ja bei Weitem das größte Militärarsenal ähm, der Welt und sicherlich auch eben der, der NATO haben, ähm, dass das da teilweise auch einfach Dinge aufgebraucht sind und so schnell nicht nachproduziert werden können, das spielt meines Erachtens sicher eine, eine Rolle. Frank will protestieren.
3: Nee, ich will nur Zahlen hinterher schmeißen. Ich habe Zahlen gelesen, zwischen 90.000 und 200.000 Schuss Munition pro Monat verschießt die Ukraine. 155 Millimeter Artilleriemunition, okay? Also zwischen, sagen wir mal, 10.0 bis 200.000 Schuss pro Monat. Und die Amerikaner haben jetzt angekündigt, ihre eigene Produktion, weil sie schon die letzten vier Jahre Lagerbestand verschossen haben in hm. der Ukraine, um 40 Prozent zu erhöhen. Und trotz dieses um 40 Prozent, äh, Prozent erhöhten Produktionsumfangs äh, können sie nur um die 20 Prozent des Bedarfs der Ukraine decken. Also <lacht> der Munitionsverbrauch ist immens. Das einzig Gute daran ist, dass es natürlich für die äh, russische Seite mindestens genauso gilt. Wenn nicht noch um mehrere Faktoren mehr, weil die noch viel mehr verschießen.
4: Aber die russische Seite und ich glaube der zentrale Punkt wird sein, in all diesen Szenarien ähm, wird es der NATO den EU-Staaten gelingen, langfristig industrielle Kapazitäten aufzubauen, ja. um nachzuschieben. Und das ist das, was mit strategischer Arten gemeint ist. Es gab ja jetzt zwei Treffen der NATO-Rüstungsdirektoren. Ich vermute mal, Thomas, korrigiere mich, da, da, da würde an deutscher Stelle immer Staatssekretär Zimmer teilnehmen. Ne? Ja. ja. Ähm, die sich eigentlich einig sind, dass man sozusagen Produktionskapazitäten aufbauen und erweitern muss, weil ansonsten wird die NATO und die EU nicht durchhaltefähig sein, weil jetzt, und das haben wir gerade eben angeschnitten, ich erwähne es trotzdem noch mal kurz, weil jetzt im Prinzip alle, selbst die Amerikaner, nationalen Armeen vor die Frage gestellt sind, was können sie eigentlich noch liefern aus den eigenen Beständen, ohne sich selbst zu kannibalisieren. Hm. Und das, glaube ich, wird der ganz, ganz entscheidende Punkt sein. Während ähm, die russische Föderation halt ihre Munitionsfabriken hat und die können produzieren und die schieben wohl, so hört man, Doppelschichten um halt Munition mhm. in noch größerem Umfange zu produzieren, ist hier halt die Frage, äh, wie können wir industrielle Kapazitäten ausbauen, um diese Unterstützung jetzt zumindest ja, ein Jahr lang zu gewährleisten. Und das wird ein ganz, ganz entscheidender Faktor sein. Der zweite Faktor, da glaube ich, ähm, ist momentan die Ukraine ganz einfach besser aufgestellt als ähm, die russische Föderation, ist das Training, ukrainischer Soldaten halt in Großbritannien und anderswo, die Amerikaner haben jetzt angekündigt, dass sie die Anzahl der Ausbildung noch mal erhöhen werden. Also da werden die Deutschen auch, also die EU ja auch. Ja, da werden ähm, sozusagen Ukra äh, da werden Ukrainer in äh, Operationsführung ausgebildet und haben damit natürlich, wenn das gut funktioniert, einen Vorteil gegenüber den russischen teilmobilisierten, die einfach so an die Front geschmissen werden. Also, was die Ausbildung anbelangt läuft das in die richtige Richtung, was die industriellen Kapazitäten anbelangt, ist das meines Erachtens der entscheidende Faktor äh, nächstes Jahr.
3: Und das ist ganz wichtig, dass es natürlich eine, auch eine psychologische Komponente hat. Meine, das eine ist das Nachliefern von Material, aber diese Entscheidungen zu treffen, signalisieren ja auch, dass man bereit ist, hier selbst die Unterstützung aufrechtzuerhalten, auch über längere Zeit hinweg. Ja. Wenn Putin sich entspannt zurücklehnt und sagt, bei mir, die Fabriken fahren irgendwie Doppelschichtbetrieb, zumindest Artilleriemunition haben wir vielleicht demnächst wieder genug. Bei Marschflugkörpern und so mag das vielleicht zum Teil auch so ein bisschen anders aussehen. Ich habe gelesen, dass da die Seriennummern brandneu sind von denen, die zum Teil einschlagen. Also die verschießen offensichtlich gerade produziertes Material. Die haben dann offensichtlich keine Bestände mehr. Aber auch die kann man ja nachproduzieren und deswegen werden ja auch die Waschmaschinen geklaut, ja, weil man halt mit den Waschmaschinenchips auch nochmal irgendwie Waffensysteme bauen kann. Aber <lacht> entscheidend ist halt, dass man klar sagt, wir planen nicht immer nur drei bis vier Wochen in die Zukunft und hoffen dann, dass sich wie durch ein Wunder Putin plötzlich als doch anders überlegt hm. und alles gut wird und dann der Krieg endlich vorbei ist, der natürlich fürchtbar ist und den keiner will. Sondern das Problem ist wirklich, dass man die Entscheidung treffen muss zu sagen, wir senden das klare Signal, dass wir auf lange Sicht die Ukraine dabei unterstützen werden. In der Hoffnung, dass natürlich irgendwann, wenn beide Parteien ein Interesse daran haben zu verhandeln, ein Verhandlungsfrieden kommen kann, der halbwegs stabil ist. Natürlich wird das auf Jahre und Jahrzehnte eine kritische Region bleiben. Das ist ja auch klar. Und da da bin ich mir einfach nicht sicher, ob das schon auch klar genug angekommen ist. Ich meine, wer will, wer will denn in Deutschland ähm, ähm, Rüstungsfabriken neu bauen? Ja, niemand. Klar. Wir hätten eigentlich andere Sachen zu tun, aber dass das hier leider eigentlich auch Teil des politischen Signaling ist, ist glaube ich vielen noch nicht so ganz klar. Also ich, ich äh, denke, wir kommen da zunehmend in einen Zielkonflikt zwischen der Unterstützung in der Bevölkerung, die in Demokratien einfach nicht auf ewig so bleiben wird, glaube ich. Und diesem häppchenweisen Konfliktmanagement, wo man sagt, wir machen immer nur so viel, wie unbedingt notwendig ist, in der Hoffnung, dass auf wundersame Weise, obwohl das Gegenüber es nicht erkennen lässt, in drei bis vier Wochen plötzlich spontan Frieden ausbricht. Das wird mit Putin einfach nicht kommen. Den Gedanken müssen wir uns abschminken.
0: Jetzt müssen wir kurz noch, oder wollen wir, betrachten wir das als Schlusswort.
1: Das war ein fantastisches Schlusswort, außer du hast <lacht> das zu sagen.
0: Ich wollte eigentlich nur noch kurz anführen, ähm, wenn, wenn Frank sagt, niemand, wer, wer will denn Rüstungsfabriken bauen? Es gibt ja Bestrebungen, es wird ja gebaut. Rheinmetall hat
4: gesagt, Mittelkaliber. Produktion ja, deswegen
3: sage ich, wird wieder G hochgezogen. Ja.
4: Kraus, nicht nur. Ja, aber, also, Entschuldigung Thomas, Rheinmetall macht das, weil ihre eigene Firma in der Schweiz momentan ein Problem hat.
0: Ja, nee, nee, ich will aber was anderes hinaus. Äh, es gibt ja auch immer wieder Meldungen über Bestellungen. Rheinmetall hat gestern gerade gesagt, Artilleriemunition, große Menge bestellt, aber eben nicht aus Deutschland. Ja. Und das ist so ein Punkt, wenn man mit Leuten aus der deutschen Rüstungsindustrie redet, dann sagen die, ja, wir, wir kriegen Bestellungen, gar kein Thema, aber die kriegen wir aus anderen NATO-Ländern. Die kriegen wir nicht aus Deutschland, bislang nicht von der Bundeswehr. Da gibt es nur die Aussage, ja, im Prinzip müsste man, aber es kommt keine konkrete Ansage, keine konkrete Bestellung. Das ist dann so ein Punkt, wo ich da stehe und sage, okay, alle anderen Länder drumherum sagen, sorry, aber wir müssen jetzt mal aufstocken. Nur die deutsche Politik
4: offensichtlich so noch nicht. Also wir hatten gerade gesagt, Franks, Aussagen sind der Schlusspunkt, aber ich will jetzt mal einen Punkt in die Debatte reinwerfen, bei dem ich mir selber nicht so sicher bin. Aber mein Eindruck ist, die Frage der militärischen Unterstützung der Ukraine spielt in der Dringlichkeit in der deutschen Debatte seit ein paar Wochen nicht mehr die große Rolle. Ja, wir liefern Munition.
3: Wir liefern ja auch Generatoren und Ersatzteile. Und wir,
4: wir liefern auf der humanitären Seite ja, sozusagen ja. das, was die Ukraine braucht, massiv, um ja. zivile Infrastruktur wieder aufzubauen. Ja. Aber diese ganze Frage von Unterstützung im Sinne von Systemen, darum ist es relativ ruhig geworden in der Politik in Berlin. Ich rede jetzt ja. nicht von der Presse und so weiter, da ist Leopard und Marder noch immer ein Thema. Aber in, in, im politischen Berlin ist es darum relativ ruhig geworden ist mein Eindruck.
3: Ja. Und ich, also ich glaube auch fürs Kanzleramt, also der Kanzler Scholz in diesem letzten Interview jetzt mit der Süddeutschen, war das die Süddeutsche? Ja.
1: Ja. Wo er auf keine Frage geantwortet hat.
3: Ja, gut. Aber mein, okay. Aber <lacht> das ist <ein> frustrierend, <lacht> das ist nicht neu. Aber ich, es klingt auch so, als ob er sich ganz kommod genau. In, auf diesem Kurs eingerichtet hätte. Und ich glaube, das ist auch keine Diskussion mehr. Das ist mein Eindruck. Also da kann, kann ja genau, also ist, den Eindruck teile ich, Carlo. Also ich glaube, da kann die Frau Strack-Zimmermann und der Toni Hofreiter und so, die können sich auf den Kopf stellen. Ich glaube, Scholz ist extrem zufrieden mit dieser Position, die er da einnimmt, weil er die für seinen politischen Zielen am zuträglichsten hält. Und sein politisches Ziel, das habe ich bei diesem ähm, Interview wieder mir gedacht, ist, das handlungsleitende Motiv ist Eskalationsvermeidung. Also ich glaube, es ist nach wie vor, oder ich glaube inzwischen, ich bin ja oft gefragt worden, warum liefern wir keine Leopardpanzer? Können wir nicht, wollen wir nicht, sind sie zu kompliziert, haben wir nicht genug, sind die Ersatzteile nicht da, kann man niemanden beibringen, die Dinger zu fahren. Alle Argumente sind eigentlich abgeräumt. Wir hätten sie... Wir könnten liefern, wir könnten sie in Polen instand setzen, wir könnten die Logistik stellen, wir könnten die Leute ausbilden, wenn wir wollten, wir haben es mit anderen Systemen gemacht. Leopard-Panzer sind auch keine Wunderwaffen. Ich würde behaupten, die Panzerhaubitze 2000 ist auf dem Schlachtfeld viel verheerender in der Wirkung und war es auf die russischen Streitkräfte, als es die Leopards sein könnten. Es gibt eigentlich kein Argument mehr, außer diesem einen Argument, dass man sagt, der Panzer ist die überschrittene rote Linie und deswegen machen wir das nicht. Und ich bin mir relativ sicher, dass sich das endgültig festgesetzt hat.
4: Ich will zwei Sachen sagen zu dem, was du gesagt hast. Bei aller Liebe, die ich zu Strack-Zimmermann und Toni Hofreiter empfinde. Aber beide Stimmen sind in den letzten Wochen auch extrem leise geworden. Das heißt, da hat sich auch was in der Koalition verändert. Ja, Also dieses ähm, Strack-Zimmermann, die im Prinzip jeden Tag irgendwo dreimal im Fernsehen war und versucht hat, den Kanzler zu treiben, Toni Hofreiter genauso, sind relativ ruhig geworden, wenn es um die Frage Leopard und Marder geht.
3: So, und jetzt, jetzt ist Moment, ja unser Moment. Punkt hier nicht, achso, du bist noch nicht fertig, Entschuldigung.
4: Der zweite Punkt, ein bisschen, also du hast die Panzerhobitze 2000 erwähnt, äh, aber Scholz hat sich natürlich auch mit einem, und das ist das, was, was, was ich nicht verstehe, selber ins Knie geschossen, weil er ja sagt, als Ausgang von Bali, wo es diese unglaublich wichtige gemeinsame Erklärung gab, ja. Indien, China, USA, ja. na, Nuklearwaffen, No-Go, ja. sagt Scholz, das Thema Nuklearwaffen ist vom Tisch.
3: Flock ist eingerammt, hat er. Aber der Flock
4: ist eingerammt. Dann stelle ich mir die Frage, wo ist jetzt die Eskalation, die er befürchtet? Ja. Ja, also, Deswegen. Da, da, das macht dann keinen Sinn mehr. Also, am ja. Anfang machte es keinen Sinn mehr mit Blick auf den Marder und den Leopard, als wir den Geparden und die Panzerhaubitze 2000 geliefert haben, wo man sagt, ja, wenn wir das liefern, vor allen Dingen den Geparden, wie kann der Marder noch eskalieren? Jetzt ist die nukleare Option vom Tisch, laut Scholz, ja. ja. Ich sag nicht sozusagen im Putins Kopf, aber laut Scholz und jetzt plötzlich ist die Eskalation, wo ist die Eskalation?
3: Aber das meine ich, man hat sich in dieser Haltung eingerichtet und die wird jetzt auch nicht mehr, wenn sich die Realitäten verändern, irgendwie adjustiert, dass man sagt, ah, okay, vielleicht haben wir jetzt irgendwie mehr Ellbogenfreiheit oder so. Nee, genau. das bleibt jetzt so. Genau, richtig. Und das wird dann auch immer mit den gleichen Stanzen begründet. Und jetzt ist unser Punkt ja nicht, also zumindest mein Punkt nicht, ob sozusagen, dass das irgendwie, das an diesen Leoparden, das habe ich ja gerade gesagt, sozusagen Wohl und Wehe hm des Jahres 2023 hängt, dann liefern wir sie halt nicht. Aber das Problem ist eben, welche Signale man aussendet. Und mhm. das Signal ist einfach, ach gut, jetzt müssen wir auch noch Munition produzieren. Ach, das wird natürlich ein paar Jahre dauern. Ja, auch diese Panzer ist es nicht so. Wir wirken einfach nicht entschlossen. Und Putin signalisiert uns mit anderen Dingen, die er tut, wie er die Sache sieht, diese, diese Fahrt nach Belarus jetzt. Jetzt reden wir doch länger über das Thema. Egal, diese Fahrt nach Belarus, wo er gestern. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass da quasi eine neue Offensive vorbereitet wird und die im Norden über Kiew nochmal eine neue Front aufmachen und nochmal angreifen und so. Was ja so Dinge sind, die durchaus in der Dis Debatte stehen. Das glaube ich, ist gar nicht der Punkt. Dieses Gespräch mit Lukaschenko ist Putin, der uns signalisiert, er hat seinen Laden im Griff. ja Und... Äh, ähm, gleichzeitig wird hier wieder diese Nuklearkarte gespielt, indem man sagt, und Belarus wird auch sozusagen so eine Art nukleare Teilhabe dieses neuen putinschen Russlands. Und damit sagt er halt, ich zementiere hier auf lange Sicht meine Machtverhältnisse und spiele im Prinzip das lange Spiel. Und wir wirken immer nur so, ach, wir haben über nächste Woche noch nicht nachgedacht. Und das ist das, was mir den meisten Sorgen macht mit Blick auf 2023.
4: Ja, ich, ich füge noch einen Punkt hinzu. Und der beschäftigt mich seit ein paar Wochen. Das ist natürlich die Tatsache, dass wir, ich habe das auch schon mehrmals gesagt, ich wiederhole das hier einfach nur, wir haben Putin relativ klare rote Linien aufgezeigt. Und die klaren roten Linien sind das NATO-Territorium und ist die Frage von Nuklearwaffen und ich sage jetzt mal Klammer auf B- und C-Waffen. Ja. Mhm. Und das wirkt. Also diese Nukleardebatte ist jetzt erstmal so vom Tisch. Wir ähm, wissen
3: nicht wirklich, was der Hintergrund ist dafür, dass sie vom Tisch ist. Aber dass man sozusagen Putin relativ klare Botschaften geschickt hat, hat hat sicher dazu beigetragen.
4: Ja, aber sie ist vom Tisch. Ne? Also vielleicht, jetzt kommen wir wieder auf die Abschreckungsgeschichte, aber lassen wir es ja, mal beiseite. Haben wir auch schon gesondert diskutiert. Aber, aber was, was, wir, was wir natürlich machen ist, wir lassen ihm komplett freie Hand in der Ukraine. Ja. Also wir schauen seit Wochen zu, wie hunderte, tausende von Raketen einfach überall hingedonnert werden, um dieses Land in Schutt und Asche zu legen. Und das ist natürlich etwas, was einen relativ fassungslos macht. Also diese diese komplette Freiheit, die wir ihm lassen in der Ukraine. Und da kommt ja auch noch dazu. Klar, dann liefern wir ähm, Luftverteidigungssysteme und so weiter und so fort. Aber letzten Endes, ja, kann er machen, was er will. Und das ist das ist wirklich ein massives Problem. Das ist wirklich ein massives Problem.
0: Ja, aber was du sagst, bedeutet doch, äh,
4: man müsse die Ukraine
0: nicht nur in die Lage versetzen, sondern auch ermutigen, Gegenziele in Russland
4: vorzugehen. Nicht notwendigerweise, aber was ich sage ist, ich meine, ich weiß ja nicht, was in den Backchannels läuft, ne? Ja. Aber wenn zum Beispiel wirklich die Kommunikation äh, in den Backchannels ist, der Leo würde eine Eskalation darstellen, warum sage ich nicht, hör mit den Raketenangriffen auf, ansonsten ändern wir unsere Position mit Blick auf den Leo? Oder wir ändern unsere Position mit Blick auf Attacke MS. So, dann liefern wir halt diese 300 Kilometer Kurzstreckenrakete äh, in die Ukraine, wenn du sozusagen bestimmte Schritte unternimmst. Das ist mein Punkt. Ich meine nicht, Ziele in, in Russland anzugreifen. Das tut die Ukraine mittlerweile ja sowieso unter Rückgriff auf ihre eigenen Sachen. Aber was ich meine ist, diese roten Linien mit Blick auf Waffenlieferungen oder bestimmte Sanktionen. Gazprombank ist bis heute noch nicht sanktioniert. Ja? sozusagen da rote Linien für die Operationsführung der Russen in der Ukraine zu setzen.
3: Ja, und wenn die Kurzstreckenraketen aus dem Iran kommen, wird der Raketenhagel noch dichter. Richtig.
0: Das war jetzt unser positiver Ausblick aufs das, das nächste das Jahr. Das
3: Schlusswort von vorhin war besser, glaube ich.
1: Wir haben nie gesagt, der ist positiv, der Ausblick. Wir wollten nee. nur ein paar Punkte. Okay.
3: Ich glaube halt, dass viele Leute doch am Weihnachtstisch entweder dieses Thema aussparen, was vielleicht klug ist, oder sich halt fragen, wie lange kann das eigentlich noch so weitergehen. Mhm. Ich, ich glaube, leider. das wird ganz vielen doch auch wirklich ähm, auf die Seele drücken. Ja. Und ähm, das die, die, ja, die seriöse Antwort ist, niemand weiß es so genau, aber alle Zeichen stehen auf Krieg. Noch ziemlich lang. Das ist einfach so. Teilig.
0: Okay. Wollen wir trotzdem ein Fazit regeln?
1: Ein Fazit kannst du haben, ob du jetzt ein optimistisches Fazit kriegst, ist eine andere Frage. <lacht> Gut, also, das war unsere 66. Folge, quasi die Weihnachtsfolge 2022. Ähm, Im ersten Teil haben wir gesprochen mit Barbara Hepp, einer früheren Militärpfarrerin, Militärdekanin der Bundeswehr und haben eben gesprochen über die Militärseelsorge in der Bundeswehr. Eine, ja, wichtige Institution wirklich für die Soldaten. Ich glaube, das haben wir auch gut rausgearbeitet. Es geht eben wirklich um die, um die Soldaten, die sich wenden können an äh, die Seelsorger, die es in der Bundeswehr eben gibt, und zwar evangelisch, katholisch, jüdisch. Wir haben kurz angesprochen, dass da auch eine Debatte läuft, was die Soldaten muslimischen Glaubens angeht. Und im zweiten Teil haben wir gesprochen über, ja, was ist so ein bisschen zu erwarten, beziehungsweise was sind die Faktoren, ähm, auf die es sich lohnt, einen Blick zu richten, was den Krieg in der Ukraine angeht für das nächste Jahr. Äh, haben dann doch nochmal die, die Debatte auch über die Leopard 2-Panzerlieferung gestreift. Hier vielleicht auch der Hinweis, dass ich glaube, gestern ähm, der erste Leopard 2 auch in der Slowakei angekommen ist, Teil des berühmten Ringtausches. Ähm, ja, optimistisch ist unser... Fazit, unser, unsere Voraussicht für das nächste Jahr da, da leider nicht. Wir müssen uns wahrscheinlich einstellen auf einen längeren Krieg. Wenn es besser kommt, wunderbar. Aber wie gesagt, die Einstellung, dass wir vorbereitet sein darauf, müssen, ist, ist sicherlich wichtig. Aber ich hoffe, das hält trotzdem keinen unserer Hörer, keine unserer Hörerinnen davon ab, ein schönes Weihnachtsfest zu haben und gut ins neue Jahr zu kommen. Und ähm, Thomas darf jetzt die optimistische Überleitung zu Buch. Vorschlägen und Buchempfehlungen machen,
0: das ist Die optimistische Überleitung. Äh, haben wir denn Sicherheitshinweise oder lassen wir das diesmal weg? Also ich
1: hätte einen aus England. Darf ich, darf ich ganz kurz, weil einfach nur, das weil mir das wichtig ist. Ich sitze w ja w in Auf der
0: Machen. Moment, wir, wir singen dann noch den, den Jingle.
1: Bing, pong pong.
2: Sicherheitshinweis.
1: Ich weiß nicht, ob die anderen auch noch einen haben, aber ich hätte einen aus England, das ist mir einfach nur wichtig, weil wir hören ja in Deutschland viel über die Amtshilfe und wie viel irgendwie die Bundeswehr dann eingesetzt wurde bei Corona und ähm, so soll das ja auch alles nicht gehen. In England ist es jetzt so, dass zum dritten Weihnachten in Folge wieder das Militär aufgerufen wird, Aufgaben zu übernehmen, die sie eigentlich nicht übernehmen sollten. Ähm, denn wir haben in England etwas, was nah an den Generalstreik rankommt. Ich glaube, gerade streiken die... Krankenschwestern und die Rettungswagenfahrer und Fahrerinnen und die Post und es funktioniert irgendwie gar nichts. Und es ist jetzt tatsächlich der Fall, dass ähm, fast ein Prozent der regulären Streitkräfte in England jetzt eingezogen wird, um vor allen Dingen Rettungswagen zu fahren und Stichwort Brexit, die Grenzen zu schützen. Wollte ich nur mal gesagt haben, ähm, das sieht woanders auch, ähm, ja. Äh, nicht, nicht so wahnsinnig gut aus.
4: Das dürfte die Bundeswehr aber nicht machen, ne? weil dann wäre sie Streikbrecher und dafür dürfte sie nicht eingesetzt werden, richtig, Thomas?
0: Ja, also äh, in Deutschland würde das so jedenfalls nicht funktionieren, solange wir nicht einen gewissen Ausnahmezustand haben.
1: Ja, ja wir haben einen gewissen Ausnahmezustand in England. <lacht> Sorry, ja.
3: <lacht> äh, ich habe jetzt auch einen Sicherheitshinweis, mir, ist mir gerade eingefallen, Den kann ich schnell sagen.
4: Nordkorea, Fake ICBM-Test?
3: Mm, nee, ich habe gestern Abend gelesen, dass in China, nach Schätzungen von chinesischen Behörden, der R-Wert bei den SARS-CoV-2-Infektionen 16 ist. Also jede eine einzelne infizierte Person infiziert 16
4: weitere. Hast du dieses Video gesehen aus dem Krankenhaus, wo die Leichen sich gestapelt haben? Oh
1: Leute.
3: Ja, also ich sag nur, der Sicherheitshinweis für 2023 ist, Ah, Lieferkettenprobleme, ich höre dir Trapsen und so weiter, also ich glaube Covid wird in China noch richtig, richtig übel
4: Mein Sicherheitsinweis <lacht> ist nur ein Satz und mit dem weiß jeder was anzufangen
3: Vorsicht vor Glatteis oder so Nein.
4: Toma down so, Thomas, oh. bist du dran?
0: Ich, du, du wolltest mir meinen Sicherheitshinweis <lacht> klauen, das ist ja unglaublich. Ja, Puma, ähm, <lacht> aktuell das große Thema, der modernste Schützenpanzer der Welt, der leider dummerweise in den vergangenen Tagen reihenweise ausfiel. Dummerweise deshalb, weil er ab dem 1. Januar für die schnelle Eingreiftruppe der NATO bereitstehen soll, die dann unter deutscher Führung innerhalb weniger Tage abmarschbereit all überall sein sollte. Was das Ganze bedeutet jetzt über die VJTF, die Very High Readiness Joint Task Force hinaus, das wird man noch sehen müssen. Jetzt ist erstmal die Nachrüstung, also ein Upgrade der vorhandenen Pumas bei der Bundeswehr gestoppt und die Frage, die sich stellt, ist, was ist eigentlich passiert? Wenn man mit Leuten aus der Industrie redet, dann sagen die, wir wissen noch nichts. Wir kennen nur die Meldung Puma down, aber wir haben uns noch nicht angucken können, was da eigentlich los ist und deswegen können wir auch noch gar nicht sagen. Puma als Hauptwaffensystem der Panzergrenadiertruppe wird ein sehr interessantes Thema im neuen Jahr.
4: Darf ich mal ganz kurz was dazu sagen zu dem Puma? Also nicht inhaltlich. Ich will auch was fragen. Aber an, an dieser Puma-Geschichte, und da können wir uns mal wirklich überlegen, eine Folge zu machen, weil da so viel dran hängt, was so symptomatisch ist, mhm. für diesen mhm. ganzen Prozess Rüstungsbeschaffung, mhm. Dienstaufsicht, etc. ppp. Ja, also gar nicht mal sozusagen Puma als Problem und ist das Ding gut und, und schlecht, sondern die Art und Weise. Jetzt müssen wir gucken, woran es lag und wie es genau gelaufen ist. Aber es deutet alles darauf hin, dass das wirklich exemplarisch ist für so ganz, ganz viele mhm. strukturelle Probleme, die in der Bundeswehr und zwischen Bundeswehr und Industrie vorherrschen.
0: Du meinst nur, weil der seit 20 Jahren in der
4: Beschaffung ist? Ja, unter anderem, weil der seit 20 Jahren in der Beschaffung ist. Unter anderem, weil sozusagen, das sind ja keine Zahnräder, sondern das waren was? Zahn... Die, die Grenze. Die Grenze. Weil man da nicht nachguckt, obwohl die so Striche haben, ab wann sie zu sehr belastet sind. Und da scheint ja wohl keiner nachzugucken. Also das hat dann irgendwas so wie Mietwagenmentalität, weißt du? Du holst ja bei, bei Sixten Mietwagen, heizt den einfach von München nach, nach Berlin und gibst den, und gibst ihn da wieder ab. Das ja? gibt böse Hörerkommentare.
3: Don't be gentle. It's a rental. Der ja, <lacht> Punkt, it's a rental, genau. <lacht> der Punkt ist, ähm, bei einem gewissen Bier, Gold oder so, Dietmar Biergold oder so, habe ich gelesen. Der schrieb irgendwas. <lacht> ich dachte, er ist schon im
4: Saufen an <lacht> einem gewissen Bier müssen wir mal drüber reden.
3: Nein, nein, dieser dieser Mill-Blogger schrieb, es wären wohl auch irgendwie Spezialwerkzeuge und und Ähnliches gar nicht mitgebracht worden, mitgenommen worden, hieß ja, es die Ja. Die irgendwie benötigt wären, um das dann irgendwie instand zu setzen, mhm. quasi mhm. im Feld, ja. Da denkt man natürlich so, ja, hm, vielleicht hat die Industrie da gar nicht geschlampt, sondern die Truppe ist irgendwie so schludrig. Aber dann liest du gleichzeitig halt auch, dass in den Dingern halt Kabelbäume gebrannt haben und so. Ich meine, was brauche ich denn da für ein Spezialwerkzeug außer einem Feuerlöscher? Also weißt du, was ich meine? Das, das repariere ich ja dann nicht nach schnell mit meiner irgendwie, ja. mit meiner...
4: Also wir müssen gucken, wir müssen das gucken sozusagen, woran es lag. Aber die, die ja. Informationen gehen halt sozusagen von so ganz handwerklichen Sachen, wo du dann wirklich Spezialwerkzeug brauchst, bis halt zur hohen Technik, wo man einfach sagen muss, hm. ja, da kann die Truppe dann auch nichts machen.
0: Also im Moment wissen wir eigentlich viel zu
4: wenig. Ja. Ja, darf ich ganz kurz was sagen? Ich, ich habe, ich habe das, ich habe ein Foto gesehen von dem Display des Pumas, bevor der schießen sollte. Alter, so viele. Haben wir beide so gesehen, viele ja. Fehlermeldungen kannst du gar nicht lesen an dem ganzen Tag. Ehrlich. Ja.
3: Ja, Software ist generell so eine Sache, mit der wir in Deutschland nicht so gut äh, klarkommen. Braucht man nur mal eine miele bedienen, da weiß man, wo das Problem liegt.
1: So, Aber das ich ist jetzt ein <lacht> bisschen ausgeartet. Ähm, wie, ich würde mal sagen, wir nehmen uns für 2023 auch auch vor, wieder etwas ähm, disziplinierter zu sein in den Sicherheitshinweisen und allen. Aber Carlo, du hast sicherlich recht, da gibt's, da ist noch Raum für eine Folge zu diesen ganzen Themen. Ja.
3: Das war der Sicherheitshinweis Extended Edition. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sicherheitshinweis.
0: Aber jetzt haben wir noch, weil es ist ja die Weihnachtsfolge, äh, haben wir
4: Buchempfehlungen? Ja. Immer.
0: Für, noch schnell für den Garben, äh, Garbentisch?
4: Ganz schlecht genau. bei mir dieses Jahr. Das wird ein bisschen schwierig. Also ich habe eine Buchempfehlung und zwei Platten, weil ich bin echt dieses Jahr nicht so viel zum Lesen gekommen. Ja, mach. Wer ist das schon? Ja. Soll ich damit mal anfangen? Also dann fange ich mit meiner Buchempfehlung an. Und ich glaube, vor zwei oder drei Jahren habe ich schon mal den gleichen Autor empfohlen. Don Winslow. Der hat jetzt eine neue Trilogie angefangen. Das erste Buch ist dieses Jahr erschienen. Das heißt City on Fire. Und da geht es um eine ja Straßengang, Mafia-Gang in Providence, Rhode Island, Mitte der 80er Jahre. Danny Rain und seine Kumpels, die die Straße beherrschen. Und es geht um alles sozusagen, was irgendwie nicht legal ist. Schmuggel, Schmuggelschutzgelderpressung. Mord etc. PPP. Das Ding ist so geil geschrieben, das, das holt du Carlo nicht ab. Aus der, ja, das holt mich wirklich ab.
1: <lacht> das ist mir klar. Legst
4: du nicht aus der Hand und ich freue mich auf die nächsten beiden Teile. Ganz großer Autor, Don Winslow. City on Fire. Gibt's auf Deutsch oder nur auf Englisch? Ich hab's nur auf Englisch. Ich weiß nicht, ob mittlerweile eine deutsche Übersetzung draußen ist. Das dauert ja mal so ein bisschen, okay. weil Winslow macht ja nicht irgendwie unter yeah. 800 Seiten. Das ist das Problem. Dann dauert das immer, und das ist dieses Jahr rausgekommen. Also weiß ich nicht, ob die deutsche Übersetzung schon draußen ist. Ähm, dann, wie gesagt, Platte? ich bin nicht so viel zum Lesen gekommen. Zwei Platten-CDs, die ich empfehle. Das eine ist eher aus dem Jazzbereich. bereich äh, Charles Lloyd hat wieder zugeschlagen. Äh, Tone Poem, einer der ganz großen alten Männer des Jazz, hat eine fantastische Platte. Vorgelegt, eher in dem modernen Jazzbereich, aber jetzt nicht Free Jazz, was einige denken. Also nicht das Gequäke, das wir aus dem Free Jazz kennen. Sehr melodisch, sehr rhythmisch, sehr geil. Und die zweite Platte kommt, ja, ist eher auch so Jazzbereich, aber ich weiß nicht, äh, wer Lucky Chops kennt. Das war mal eine New Yorker U-Bahn-Band, unter anderem mit dem äh, bariton saxophonisten Leo Pellegrino. Da sind sie äh, sehr bekannt geworden. Leo Pellegrino ist dann aber zu so einer Art Superstar geworden und hat Lucky Jobs verlassen. Und jetzt haben sie die erste Platte ohne Leo Pellegrino rausgebracht. New Day heißt die, also Lucky Chops. Und das ist saugeile, gute Laune und Tanzmusik. Also meine zwei Empfehlungen, Charles Lloyd mit Tone Poem und Lucky Jobs mit New Day.
3: Cool. Nicht schlecht. Und das hörst du auf Vinyl?
4: Wahnsinn. Also das das höre ich auf so einem Streaming-Dienst. Okay.
1: Ich will, ich will. Ich habe nämlich ganz tolle Buchempfehlung. Ähm, die erste Buchempfehlung ist mein Buch dieses Jahres, ist nämlich 2022 rausgekommen. Ähm, Gibt es leider aktuell bis hier nur auf Französisch. Deswegen mache ich es kurz, aber für diejenigen, die Französisch lesen, Au Café de la Ville Perdue von Anaïs Lobé, also quasi im Café der verlorenen Stadt, ist ein Roman, aber ein Roman mit einem ja, realen Hintergrund. Das Buch erzählt nämlich quasi die Geschichte der Stadt Varosha, die ich nicht kannte. Total spannend. Das ist eine Geisterstadt, die genau auf der Grenze zwischen dem griechisch-zypriotischen Teil Zyperns und dem von der Türkei besetzten Teil Zyperns liegt. Und die seit dem, dem Krieg, der eben zu dieser Teilung geführt hat, ist diese Stadt eine Geisterstadt, weil sie in diesem Jahr Todesstreifen oder ähm, äh, in diesem Streifen liegt. Super spannend, äh, gerade auch für die, die ja vielleicht aus dieser diese Zypern-Geschichte sich nicht so auskennen. Insofern ähm, Anaïs Lobé au Café de la Ville Perdue. Und für die, die zumindest ähm, äh, Englisch lesen, ich glaube, es gibt es bisher nur auf Englisch, ähm, von Sylvain Neuvel, ähm, ist ein Kanadier, deswegen der französische Name. Ähm, A History of What Comes Next habe ich als Hörbuch gehört, im Übrigen. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, die so ein bisschen zwischen Sci-Fi-Fantasy und der realen Geschichte der modernen Raumfahrt äh, spielt. Ganz spannend und ja, also auch als Hörbuch sehr, sehr gut hörbar. Das ist gut. Das, Wird das dir auch
3: gefallen, holt mich total ich. ab. Ich, ich hatte dieses Jahr das Problem, wie viele, viele andere traurige Menschen, dass der Future Limited Podcaster ja nicht mehr existiert und ich deswegen orientierungslos war mit Blick auf Science-Fiction-Literatur und ich habe so viel Müll gelesen, dass ich nicht ein einziges Buch äh, wirklich guten Gewissens empfehlen könnte. Letztes Jahr habe ich empfohlen ähm, Hail Mary Project. Project
1: Fantastisch, habe ich dieses Jahr gelesen. Was du gelesen hast,
3: das Super. ist einfach... Also wer das noch nicht gelesen hat, dem sei ich, das ans Herz. Empfehle sich es einfach nochmal. Genau, und äh, ich habe ähm, deswegen tatsächlich vor ein paar Tagen angefangen, <lacht> ausnahmsweise mal Nonfiction <lacht> zu lesen äh, mhm. abends. Und ähm, bin noch nicht durch mit dem Buch, aber bin ziemlich begeistert. Das ist von Anil Seth von 2021 und heißt »Being You – A New Science of Consciousness«. Also es geht, ist ein populärwissenschaftliches Buch, was im Prinzip die letzten zwei, drei Jahrzehnte so äh, an Entwicklung und tatsächlichen auch Durchbrüchen sehr, sehr anschaulich erklärt mit Blick auf Bewusstseinsforschung. Also was ist eigentlich dieses Bewusstsein, was wir da haben? Warum fühlt es sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise an, Carlo zu sein? Also diese Erfahrung Carlo Masala, die der kleine Carlo oben in diesem Kopf hat, was ist dieses, ähm, haben das auch Tiere, wenn ja, alle gleich oder gibt es da Abstufungen und so weiter und da hat die Wissenschaft sehr interessante Fortschritte gemacht und das ist ein sehr, sehr faszinierendes Buch, wenn man sich für die Art von Thema interessiert.
0: Ihr seid alle irgendwie so positiv, ich habe leider nur ein Sachbuch dieses Jahr angefasst und... Das hat mich schon runtergezogen, also ich empfehle es aber trotzdem. Paul Jankowski, das Wanken der Welt, wie 1933 der Weltfrieden verspielt wurde. 1933 jetzt nicht primär im Hinblick auf das, was in Deutschland passiert ist mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, sondern auf internationaler Ebene. Und insbesondere darüber, wie die verschiedenen Versuche von internationalen Friedenskonferenzen krachend gegen die Wand gefahren sind. Ich habe ähm, immer, wenn ich da reinguckte, ich habe so ein Häppchen gelesen, habe ich gedacht, oh scheiße, <lacht> manches kommt dir so aktuell vor. Äh, wenn er, Wenn er dann beschreibt, wie die internationalen Medien, die damals ja noch etwas anders aussahen, bei diesen Konferenzen rumschleichen und sich von den jeweiligen Politikern Dinge erzählen lassen und wie, wie das dann aufgenommen und wahrgenommen wird. Es ist nicht erbaulich, aber ich empfehle es
1: trotzdem. Das könnte ja auch so der Werbespruch für Sicherheitshalber sein. <lacht> das ist
0: die neue
3: Tagline ab 2022. Genau, nicht, erbaulich, nicht erbaulich, aber trotzdem empfehlenswert.
0: Das ist, wird der Claim. Ja, damit sind wir schon am Ende unserer 66. Folge zugleich die Weihnachtsfolge 2022 und die nun wirklich letzte Folge für dieses
4: Jahr. Frage. Carlo, was willst du mir sagen? Nix. Letzte Folge für dieses Jahr, wir haben es geschafft.
1: Carlo freut sich.
4: Alter, ich meine, das war für uns alle ein Jahr Hell on Wheels. Punkt.
1: Ja. Ey, und ich habe noch ein Baby gemacht.
4: Ich ja. denke, du hast es bekommen. Gemacht <lacht> wurde es vermutlich rechnerisch vorher. Es sei denn, das ist
3: irgendwas Details. Gebacken.
1: gebacken und bekommen und gepflegt. Ja,
3: Stimmt. Und, und sofort zu einem podcast da aufgebaut. Tja.
1: Branding.
4: Ja, diese Helikoptermütter.
0: Ein irres Jahr und wir sind, ja. wir sind verdammt gespannt, wie das nächste Jahr wird. Ja, Leute, liebe HörerInnen, kommt gut rein ins neue Jahr. Wir bedanken uns für dieses zurückliegende Jahr bei allen für die Unterstützung, ganz besonders bei unseren Patrons. Wir bedanken uns bei Fanny für die Produktion. Und hey, das müssen wir auch noch mal sagen. Carlo hat neulich noch mal Zahlen gepostet. Wir hatten in diesem ja. Jahr Hörer ja, in, in einer Zahl Hui. Mhm. Ja. Das ging tierisch ab. Das kann sich fortsetzen. Das ist etwas, das wollen wir auch im nächsten
4: Jahr haben, oder? Schon. Wir haben eine Folge, da haben wir jetzt 83.200 Abrufe. Das war der Stand mhm. gestern. Ich glaube, das war die mhm. Folge 64.
3: Das ist die mit äh, Franz Stefan Gadi.
4: Genau, ja. mit Franz. Ja. ja, super. Also, meine Bitte und Aufforderung und eigentlich Tagesbefehl. Ich will nächstes Jahr die erste Folge mit über 100.000 abrufen.
3: Das kriegen wir schon.
0: Oha. Ja, müssen wir uns mal legen, was wir da thematisch machen, ne?
4: Das ist lustig, ne? Weil man
3: unterschätzt dann doch auch mal immer wieder doch ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich aus diesem Gespräch mit Franz rausging und dachte so, ah, das war schon sehr sehr interessant, aber auch wirklich extrem ja. nerdy und sehr militärisch ja. ja. spezifisch ja. und so. Und es ist glaube ich zurzeit die Folge, die am meisten runtergeladen wurde.
4: Es ist unsere beliebteste Folge. Ja,
3: was nur dadurch zu erklären ist, dass sie irgendwie auch so weitergereicht wird oder so. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie in einer besonderen Art und Weise nochmal eine Twitter Explosion gehabt hätte oder sowas, sondern das muss viel auch einfach sozusagen so, so auf Zuruf passieren oder dass die Leute draufklicken und sagen,
4: das interessiert Nein, mich. ja, der schöne Franz ist auch dabei. Bitte? Der schöne Franz ist auch dabei.
3: Der schöne, ja, klar, der schöne Franz hat natürlich auch ein tolles Podcast-Gesicht, das stimmt, <lacht> ja. <lacht>
4: Ja, alle Informationen
0: zum Podcast auch weiterhin unter sicherheitspod.de, weiterhin gilt Pod mit D und Pod mit Doppel-T, -D. beides führt auf unsere Seite. Wenn euch der Podcast gefällt, auch im neuen Jahr, auch zwischen den Jahren, erzählt es weiter, schreibt uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Die nächste Episode nehmen wir auf im nächsten Jahr. Genauer wissen wir es noch nicht, ja. glaube ich. Äh, da müssen wir noch mal gucken, wann sich das wie anbietet. Und damit bleibt mir nur zu sagen, frohe Feiertage, egal welcher Konfession oder atheistischen Richtung oder Religion ihr zuneigt. Darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Einen guten Rutsch und einen guten Start in einem, das können wir nur hoffen, friedlicheren Jahr 2023. Bis dahin. Tschüss sagen, Thomas Wiegold auf Twitter, at Thomas unterstrich Wiegold. Sagen wir Mastodon dazu, das ist so kompliziert. Das steht in den Shownotes alles. Ja, ja, steht in den ja. Shownotes. Was wolltest du sagen, Carlo? Du bist immer noch nicht auf Mastodon.
4: Du hast letzte Folge deinen Mastodon-Account genannt, Rieke und Frank auch. Also wenn man damit anfängt, muss man es mhm. weiterführen. Na, lass ja, gut sein, die steht wieder sowieso in e wer weiß, wie das alles also,
1: weitergeht. Das <lacht> ich bedanke mich auch und wünsche frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, Ulrike Franke, auf Twitter und auf Mastodon, at Rieke Franke.
3: Macht's gut, bleibt gesund, frohes Fest und guten Rutsch, Frank, auf Twitter, at Dr. Frank Sauer.
4: Ja, auch meinerseits frohes Fest, guten Rutsch und ähm, ein besseres 2023, ähm, als 2022 war, von Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.